0: Känner varmt välkomna till Toto När ni hör det här så är det torsdag den 23 juni midsommarafton. Står för dörren och på söndag så återstartar äntligen Allsvenskan. Således så kände vi att det verkligen var på sin plats att ta hit Sveriges överlägset bästa tv-expert. Och den kanske främste på just vår högsta liga. Nämligen Alexander Allik. Scen. Välkommen tillbaka till Toto Balutto.
1: Tack så mycket för fina ord. Säger jag, då.
0: Ja, men, eh, jag vet ju att du är en ödmjuk människa som eh, inte blåser upp dig själv och tror på hyllningar. Men eh, jag tycker verkligen att du ska ta till dig vilka jävla steg du har tagit i rutan. Eh, du är otroligt bra på balansen mellan det sportsliga expertisen och att få det att svänga genom kameran så att säga.
1: Mm, du säger igen, igen. Jättetack. Men det är fan inget man tänker på. Men när du säger det så blir jag glad. Jävligt glad. För du är inte så tokig du heller.
0: Thomas på Lina från Frankrike kan väl vidimera att utvecklingen på axén i rutan är fullständig men också väldigt väntad.
2: Ja, men jag skulle vilja backa bandet till den där första dagen när Alec var på väg till kontraktsskrivning på Simor Och innan, precis innan, någon timme innan så klev han in i våra studio och gjorde det här officiellt. Men, nej, men det, var ju, det var ju en ruskig valp alltså, som kom in på kontoret i Kungstensgatan 26. Otroligt erfaren såklart från alla tränaruppdrag och inom fotbollen. Men det här med media, det visste inte Alec riktigt hur det skulle gå till. Och framförallt så kunde han inte förhandla sina kontrakt Det var ju 3000 spänn per sändning Och han frågade väl som sängen gjorde Är det netto eller brutto? Ja äh, men du ska fakturera här <laughs> uh, Så att uh, från det så misstänker jag också Alec att uh, du har blivit lite mer erfaren Och lärt dig dubbelfakturering som Backe pysslar med och sådär.
1: <laughs> ha, men jag fick <laughs> Jag fick lära mig den hårda vägen Så är det ju Och ni, ni hjälpte mig lite ja. i alla fall Men uh, att Fortfarande förhandlar han är jag jävligt dålig på, det måste jag säga.
0: Du bodde ju på en ja, men det är fortfarande hemma hos din polare i Vasastan första året. Ovetande som att du kunde ta liksom, hotellnätter som då Discovery skulle stå för.
1: Ja, men tänk de har inte så mycket pengar på Discovery. Nej, men, eller på eh, Simon. Men det är ju så att, eh, jag är ödmjukvete. Jag tycker det var kul att träffa han också. Så det var lite, <laughs> lite så också. Men eh, någon gång var det ju stökigt när han skulle eh, göra någon kanske. Så då fick, man ju, då fick jag ju bo ihop med Anders Andersson på... Hans klassiska äh, äh, Adlon heter det så hotellet Ja det gör det väl ah, herregud, hamnade på en tvåsitt soffa Låg i, i i fyra timmar Det var så jag gjort så. Men, äh, äh, men ni har lärt mig mycket boys Så jag är glad att jag träffat er
0: Eh, jag tänker att eh, vi har jävligt mycket att avhandla i denna allsvenska special som till många lyssnares stora glädje alltså mm. kommer spänna över både torsdag idag och då midsommarhelgen men också måndagen eftersom alla 16 allsvenska lag ska in i elden här efter ett eh, månads långt uppehåll eh, på söndag respektive måndag så gör vi så Thomas, att vi delar upp den här långköraren med axén mm. och så pratar vi om eh, de fyra matcher och åtta lag som spelas på söndag i det här avsnittet, de fyra matcher och åtta lag som spelas på måndag i måndags toto som superproducent kimmer får ut 0500. På måndag så blir det en riktig jävla fullskalig omstart här på Allsvenskan.
2: Gå söder, jag tycker det är jättebra. Och som sagt, återigen stort tack till Alec då, som har kommit in i studion och, och stöttar upp oss här nu inför den här allsvenska omstarten. Och så roligt känner jag. Jag vet inte med dig, Alek. men. Att vi går in i en period som är väldigt intensiv med svensk fotboll- men där den internationella fotbollen ligger helt nere- Uh, nu börjar damernas mästerskap Först den 9 juli Så att det blir liksom I all media och i liksom allt fotbollsur Så blir det ett, ett koncentrat Av allsvenskan Och dessutom mitt under sommaren då Egentligen de bästa månaderna att spela fotboll jag, jag, jag tycker att det är en härlig tid vi går in i
1: Ja verkligen, det har du helt rätt i Och för en gång ska du kanske inte ska frysa När jag gör matcher heller, det har varit helvetet Det här jävla året <laughs> hittills Vart fan gärna varit så har jag stått och hackat händerna så, så att nu känns det ju bättre på en gång Bara när jag kom hit idag ju
0: Kallast hittills måste väl den där matchen på Borås Arena varit som du och Jonas eh, ah, fick hänga fan. kvar i hela efterstudion för att eh, delge highlightsen 43 minuter senare.
1: Vår gemensamma vän Jon Witte skyllde mig ett systembolag. Han sa att ni får en öl, häng kvar. Det var ju minus 6 grader hade vi. Och så står de med kostymer, du vet, på Tele2 med stängt tak. Har ja, vi har 17 grader börjat Tommy Åström. Då har vi suttit och väntat 35 minuter efteråt. Ja, vad tokig var. Jag höll på att tappa det då faktiskt. Men att, ja... Det har inte varit, vädret har inte varit med oss Så kan man säga
0: Nej, Jag tänker att vi Ska blicka väldigt mycket framåt Men man måste såklart ha koll på Vad som hänt i backspegeln För att kunna liksom få ut så mycket som möjligt Av det som nu stunder under sommaren Rent generellt bara utifrån din Tränarefarenhet Var någonstans befinner man sig just nu som lag Man har spelat en tredjedel av serien Man har haft ett uppehåll Lite semester, lite halvsåsiga Träningsmatcher och nu ska man in i en intensiv sommar. Eh, börjar liksom säsongen om här nu eller är det bara att trycka på play eller hur ser dina erfarenheter ut av just sådana här återuppstarter efter ett uppehåll i juni?
1: Eh, den är inte som i premiären men det är, heller, det är också en liten form av omstart. Det man brukar säga annars är att efter tio omgångar så har liksom serien satts så att du vet om du är toppen, mitten eller botten. För det brukar vara så sen även till trettionde omgången. Sen kan det stötts liksom placeringar hit och dit. Men annars vet man att man, vad man tillhör i det här läget. Då.
0: Sommarfönstret kan ju innebära lite förändring också. Ja, men där det... är vi inte än.
1: Nej, och samtidigt så, som det är nu så är det de väntade topplagen där uppe så att det, det kommer inte bli någon speciell grej. Och de förväntade bottenlagen är också där så även om de köper nu så kommer det bara hänga i tror jag. Ehm. Däremot så är det ju alltid lite osäkert men, men nu måste jag vara ärlig och säga att de hade ju bara vet, mellan sju och tio dagar ledigt och det är ju ingenting liksom så det, man startar ändå på en högre nivå på en gång så att eh, jag säger att lagarna är fullt röstade till första omgången och att det kommer bli bra matcher på en gång.
0: Men tar man eh, fortsatta utvecklingskliv från den tionde omgången eller har man gått tillbaka lite och så får man börja om lite på ruta tre?
1: Uh, nej, alltså om vi, om vi bara pratar häcken till exempel som flög fram De hatade ju att det var att, det varit avslott, ja, liksom att det varit säsongen lade av För att de hade kunnat spela varje dag Kändes det som framåt Och hitta sätt att vinna Sen finns det ju andra lag som Malmö som mådde bra Av det här uppehållet, få ihop sina skadade Och börja om igen och sådär Men kvalitetsmässigt så går man inte ner någonting Sen är det ju ändå så att Första matchen direkt efter omstart Sätter ändå en viss typ av känsla För vad man går vidare på det är inte så att om man förlorar i 93 minuten nu den här att man tänker att man är dåligt tränad som man gör kanske i premiären men man kommer ändå känna att eh, många bitar är redan på plats och eh, det är många omstarter på ett positivt sätt och, och när det är så här varmt och skönt att träna och glädjen är liksom där så känner jag ändå att de allra flesta lagarna Går in med ganska positiv känsla. Trots att man ligger sist kanske.
0: Du äh, nämner ju häcken här. Och jag tänker väl att det är rättvist mot dem att börja i den änden. Eftersom de leder serien. De äh, startar om här nu borta mot Bayern på Tele 2. På söndag 15.00. Man har på de tio inledande omgångarna skrapat ihop 23 poäng. Och toppar därför tabellen på bättre målskillnad än AIK. AIK har spelat 11 matcher. Dessutom som besegrar ju häcken gnaget i premiären. Med 4-2. Siffror som snarare luktade 5-1 än 4-3 Hur förvånad är du så här med lite distans över att häcken dels leder tabellen men också att det har sett så oerhört bra ut som det har gjort stora delar
1: Mm Ja, jag kan väl säga att jag inte trodde att de skulle vara i toppen. Uh, däremot så kände jag liksom att han är en otroligt erfaren tränare så när han kom in, då började han med några segrar direkt och sen så gick det tillbaka till det här lite sämre. Som det oftast gör när du kommer en ny tränare så kan det bli en bra effekt och sen går det ner lite. Och avslutningen för året det var så där och man gick ju hårt på norska och danska spelare och, och liksom nyförvärv. Och jag sa lite innan att det är rätt så farligt av Martin Eriksson att gå, gå med det här tåget för att om det blir dåligt och man måste byta tränare och så ska man ta in en svensk tränare med massa norska och danska spelare då är man illa ute. Um, och, och det såg till exempel Hammarby när de hade mycket danska när eh, Mikkelsen var där. Och sen när han slutade så fick man jobba lite med att de försvann en efter en om man säger. För det blir så på något sätt. Man är lojal mot den tränaren som tog dit den. Men eh, att de fick till det så här snabbt. Eh, jag, jag säger ändå att jag tror att de var väldigt osäkra på vart de stod. Och första matchen att AK kommer dit ska pressa högt och spela 4-4-2. Det var självmord. Och det passade häcken väldigt bra att, att få den starten. Och, och då därför kunde man säga, kolla vad bra vi är. Och så rör det på. För de hade fått en riktig kölhalning mot Hammarby i kuppen. Ju. Så att de lärde så mycket av den torsken tror jag, samtidigt som de fick en perfekt start. Då.
0: Vi ska alldeles strax ringa upp inrikeskorrespondent Erik Friberg som har hamnat lite snett i detta högt flygande häcken trotjänaren som till mångt och mycket räddade sitt hjärtasklubb kvar i Allsvenskan i fjol och som enligt eh, alla oss tre ständigt eh, är underskattad och kanske en av Allsvenskans eh, bästa spelare när det kommer till liksom, MVP-graderingen. Eh, men innan vi gör det Thomas så, så är väl ändå det liksom, det stora smolket i häckenbägaren här. Att Högmo har tagit ett tufft beslut av, om att eh, helt enkelt fas
2: ja, alltså det är smolket i häckenbägen om det är så att man är pro Erik Friberg, men samtidigt så är det bara att kolla på resultaten och var häcken ligger. och Det är svårt att gå på en tränare som, som leder Allsvenskan som alltså är de, de konkurrenterna som finns uppe i toppen och hur mycket häckarna satsat kontra Malmö till exempel. Så att egentligen så går det inte att säga precis, ja, någonting. Det är klart det går att spekulera i att häckarna har varit ännu bättre. Men jag menar, resultaten får ju någonstans tala för sig själva Eller hur Alec? Ja, de har ju trots allt en förlust. Jag håller med dig Thomas. Där kanske var det noll annars. Ja, det var väl där då. Han skulle roteras in i 52 minuter <laughs>
0: ja. Men Hur ser du på den här situationen? För det är ju speciellt med trotjänare Med klubbikoner som Någon gång ska börja liksom Trappa av mm.
1: Jag lärde mig alltså... den hårda vägen uh, Har ha aldrig kvar en äldre spelare Och ger han ett dåligt avslut Då är det bättre att bryta på topp Alltså så bra som möjligt mm. Jag, jag lärde mig där. I Gajs gjorde ett dåligt beslut. Örebro gjorde ett bra beslut. Eh, när Vilka jag, spelare tänker du på då? Eh, Jonas Sundén i Gajs och Magnus Wikström i Örebro. Det var jättetufft att ta bort honom. Han var magisk de sista 5-7 matcherna. Men hade haft lite problem innan. Och då ville jag liksom... nykomlingar, vi kommer sexa. Då har du med att spela upp. Du kan inte få ett bättre avslut. Mm. Så här, han ville spela vidare, men jag var tydlig på att du kommer inte få spela så mycket. Och då vill jag inte ha dig på någon bänk och åka runt i 30 omgångar för man byter sälla sällan mittbacka. Och där kände jag väl lite så med, med lite Friberg att de utser honom till lagkapten i, i februari och sen så är han helt plötsligt en sparringsspelare.
0: Förlänger hans kontrakt i fjol också?
1: Ja, jag tycker att det är svagt ledarskap faktiskt. Eh, eh, man hade kunnat sagt det i fri, Friberg i så fall att vi så här ser så, min tanke ut och så här tänker jag framåt. Och då får Erik bestämma om han vill vara kvar eller inte. Nu är det ju liksom men det här är ju inte det avslutet, om det nu blir ett avslut, det här avslutet han ville ha, åka runt. Visst, han är ju jättehäcken så han är ju glad att det går bra för dem, absolut. Men det är inte värdigt honom att eh, knappt de är på bänken och de byter tre spelare i någon match och då får inte ens hoppa in. Då, skulle jag, då sa jag till honom, om, om ni spelar A mot B nu, då betyder det att du är nummer sju. Då får du spela dem på vingen eller någonting. Då måste du fråga han vad fan är tanken liksom så. Mm. Men det hade inte ens tänkt på då. Förr.
2: Men jag tänker också, alltså, det finns ju olika typer av situationer. Du har ju Totti-situationen i, i Roma där han eh, själv eh, hade stor motivation och ville ha ett bra sista år. Eller det blev det två sista år egentligen där han eh, blev satt på bänken som eh, den eviga kaptenen i, i Rom. Sen har du även liksom, Zlatan-situationen där du har en spelare som hade accepterat någon slags papparroll, en ledarskapsroll i omklädningsrummet men inte lika mycket på planen under det här året och blev väldigt viktig. Eh, men det måste ju komma utifrån spelarens egna eh, tankar om sin egen roll i, i, i klubben. Jag vet inte om Erik Friberg hamnar på totti, om han är längst bort då, på eh, på den eh, alltså längst bort på skalan eh, och att slätan är... är på den andra sidan skalan, om han hamnar någonstans i mitten eller om han är liksom väldigt, väldigt nära tott i situationen där han verkligen vill spela det känns i alla fall för mig, får fråga Friberg, att han är någonstans lite mitt emellan, att han fortfarande kan ta en ledarroll eh, i omklädningsrummet jag vet inte, vad känner ni?
0: Den Erik Friberg jag känner han hade nog väldigt, väldigt gärna spelat 85 plus minuter vecka ut och vecka in i ett serieledande häcken så här i slutet på karriären och faktiskt jätte där SM-guldet med häcken en sista chans.
1: Ja, jag har svårt att se han gå till någon annan klubb, faktiskt. Hans kropp börjar bli lite sliten också med någon vadskada hit och dit och så. Han var ju borta rätt mycket förra året. Då vann väl en match på 16 eller någonting när han var borta och sen vann de ju nästan alltid när han var med. Så det, det är väl kroppen också som har liksom, på något sätt men, men det är lite som ni säger jag, jag tycker man ska vara så pass ärlig och prata med honom Så här ser vi på det Vi kommer spela dig ibland och sådana saker Så får man ta ett beslut Men att, att liksom slå på stora trumman Att förlänga, ge binden Och sen säga att du är en sparringspelare det, det är en magsopa som jag tycker inte håller Det är inte värdigt en, en sån spelare Som, som är för, för häcken Tycker jag men det är hur jag ser på det
0: Samtidigt så känner jag också när Thomas Pratar om Francesco Totti och Slatan Ibrahimovic Att det, det känns rimligt att prata om Erik Friberg <laughs> I samma andetag jag är, inte, jag är inte helt främmande För att det här ja, är men det I en allsvensk
2: det... kontext gubbar Så alltså, kan man ju ändå göra det Vi är sponsrade av K-Rauta Hörrni, hur många är det som står där på landstället och eh, snickrar och sågar och, och tänker fan, ska du behöva det här verktyget. Äh, men då är det läge att gå in på koralta.se eller i ett varuhus för att kunna utföra dina projekt som du behöver göra. Och Då behöver man ju såklart de bästa verktygen och som ni vet så älskar vi Rai Oby och Koralta har ju en massa fint från deras sortiment. Jag köpte nyligen en kompressor till som jag ska med mig- när jag ska ut på sommarkupper så jag kan pumpa mina bollar. Kostade en femhunkar ungefär. Bara kliva rätt in på k -Rauta. Jag håller på mitt i en renovering och jag kan bara riktat stort tack- till K-Rauta som har varit med mig från ax till limpa. Glöm heller inte att bli medlem i deras kundklubb- för att samla bonuspengar och ta del av alla deras erbjudanden- slänger in här. En Ryobi-trimmer- slash skruvdragare- kit 18 volt- 13,99 styck har kostat 23,99 innan. Så att det finns hur mycket som helst. Det bara gå in på ett varuhus eller kralta.se. Vi ser Kita oss! Yeah! Vi är sponsrade av Volt. Ja, men ni kan det vid det här laget. Det är ett multibrandutbud för män. Internationella produkter kombat med Skandinaviens bästa designers, Filippa K, Tiger of Sweden, Gili Indeberg, Disclorid Days, Oskar Jakobsson, Samse Samse och många, många fler. Det finns 40 butiker från Malmö söder till Umeå i norr. Men voltfashion.com finns ju också om man bara vill nätshoppa, gå i hur bra som helst, snabba leveranser och allt det där. Hörrni, det stunda stundar midsommar. Det är väl dags att skapa sig en liten outfit. Ja, tipset är, om ni kan, gå in i en voltbutik. För där får ni otrolig personlig service och man blir inspirerad. De har så jävla härliga butiker. Så man vill gå in i en, i en voltbutik och få hjälp med den där missommaroutfiten. Man kan faktiskt gå in i en voltbutik och bara säga så här, fan, vet du vad? Jag vill vara lite linneskön här nu till exempel Till eh, missommar Och ger man till linne Ja men man kanske vill ha den där sköna pikén Eller man vill eh, komma en piké med ett par shorts Inga problem Ni går in i Voltbutiken, ni får hjälp Vill man trots allt vara hemma Så är det voltfashion.com som gäller Och hörni vi har pressat dem. Vi har sagt till Volt, killarna och tjejerna att vi behöver en rejäl kod här nu till midsommar. Så med Toto 20, Toto 2.0 så får man 20% rabatt på ett helt köp både online och i butik. Och det går inte att kombinera med andra erbjudanden. Den gäller fram till 30 juni. Men jag tänker att det är perfekt att passa på nu inför midsommar att skaffa den där outfiten. Vi säger stort tack till Volt för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Jag noterade, Alec, att i ditt vårens lag här som du skickade ut via Discoverys Twitter konto så finns tre häckenspelare med. Peter Abrahamsson i mål. Var det väldigt många i kommentarerna som ifrågasatte. Mm. Eh, där finns också Mikkel Rygard på mittfältet och Alexander Jeremieff längst fram. Vi ska också ringa upp eh, utrikeskorrespondent Daniel Larsson. Tillika Alexander Jeremieffs agent numera lite senare. Men eh, du tryckte också på att skytteliga ledande Jeremieff är... Vårens bästa spelare. Hur förvånad är du över hans slaktarvår hittills? Att han hade det här i sig en gång till, får man säga.
1: Jag är inte där. Jag tycker att han är en otroligt smart spelare. Men det, det jag blev mest imponerad över det är att han har fattat att han inte ska prova med i spel så mycket. Han, han var ju en sån här duktig länkare få ner den, lägga till basen och sådär. Men då hann han inte alltid in igen, utan han. Han, ju äldre spelarna blir desto mer vill de vara med i spelet för att de tycker att de inte riktigt blir sådär vassa djup eller och sånt. Nu tycker jag liksom att han har accepterat att jag väntar på att de här bollarna kommer in och då sätter jag dit dem. Och det är där jag blir mest imponerad över att han har på sina äldre dagar förstått hans styrka. Eh, och äh, det är grymt alltså för att han har gjort 10 på åtta matcher där, va? för att han var ju sjuk direkt efter ARK och han gjorde tre och, och sådär. Så att Nej, det Men en av de absolut smartaste forward som jag eh, har sett faktiskt.
0: Nu sa du ju inledningsvis här att efter 10-11 matcher så vet man någonstans om man tillhör toppen, om man är ett mittlag eller om man tillhör botten. Och att det inte kommer hända så mycket för en klubb här de avslutande 20 omgångarna. Men om häcken skulle tappa Jeremijev, sjunker man som en sten då? Eller hur värderar du hans eh, position i laget?
1: Eh, det beror på om man får in Jeremijev. Uh, eller förlåt, man Majed förlåt, mm. jag sa fel där uh, och uh, uh, får man in honom så är det en liten annan typ men det är också en som gillar att dra det framme hela tiden och kommer få fina bollar så att uh, uh. Det blir på ett annat sätt, men, men det är en, en brukbar spelare som jag tror kan, kan fylla hans skor rätt så bra faktiskt.
0: Jag tycker det luktar flop lång väg när man ska liksom försöka återuppfinna gamla spelare som har gjort det bra i samma klubb i form av Årets Majid. Som, han var väl skytteligan 2017? Aha. 16 kanske? Jag var,
1: jag var typ tränare typ, då i alla fall, så att det är länge sedan. Det är inte så man säger, Thomas Italien, speciellt Juventus. Man värmer aldrig på gammal
0: mat.
2: Ja, exakt så, ja, men det går liksom inte eh, helt rätt, jag håller med
0: Och det, jag har samma känsla kring nu när jag har läst här att eh, Boia ska liksom, han, han ska tillbaka till Allsvenskan, mm. det är fullt i Djurgården men då ska någon, annan, ah, men för fan, vi tar Nej, men ja. Jag, vet. jag hade tagit
1: han direkt vilket okay. lag är en tränare, för han är ju sån här som passar mig jättebra, så här, han är bäst en mot fyra som jag brukar säga, djupt spel i Göteborg hade han varit magisk
2: Ensam cirkus
1: ja, ja. I det Göteborg hade han varit magisk Det är bara att plocka hem
0: Men innan vi då summerar Bara lite, lite häcken Tankar och vibbar Så kanske vi ska ringa upp Inrikeskorrespondent Erik Friberg du Kan väl rulla jingen Kimpa och Han når Friberg igen Och
2: då är det 3-0 Ja Det är bra, slutar det.
3: Hallå.
0: Hur mår du? Ja,
3: men jag mår bra. Jag sitter på möte nu. Eh, Big business. Jag avbryter mig. Jag har 10 minuter och en kvart.
0: Det ska vi kunna få ut mycket på. Vi har precis eh, konstaterat att det är ovärdigt dig och din karriär och din särställning i BK-häcken att du behandlas så här som du har blivit <laughs> behandlad under första halvan av 2022.
3: Ja, det vet jag inte. Det går ju ganska bra så att jag tycker om jag, om jag har gjort det ganska... Det är ganska rimligt för, ja, på i efterhand.
0: Ja, men Thomas var inne på det där spåret också att eh, Erik får tyvärr säga vad han vill och känna vad han vill men leder laget serien mer eller mindre utan honom så är det ju också svårt att hävda att ett felbeslut har tagits. Har du själv liksom levt i det där känslokvalet att det är lika delar kul som jobbigt också att det går bra utan dig?
3: Nej, alltså det var väl där i början. Man undrar lite, vad, vad, vad fan hände nu då? Vi kom ju från att egentligen vara start till att man var sjua på mitten. Så det gick ju ganska fort där under några veckor i början. Men att det ska gå bra för häcken är det ju aldrig något att om. Det vill jag ju såklart. Och nu är det klart att när man väl har hoppat in och sådär så är det roligt att man, att man leder serien såklart. Än att man... Att man ligger i, i mitten och slåss. Så Jag är ju fortfarande kapten för, för gänget så att det, det är klart man, man vill att det ska gå bra för oss.
0: Och det är du fan med den äran. Vilken otrolig förebild du är både på men kanske framförallt utanför banan.
3: Ja, jag försöker.
0: <laughs> har, har någonting förändrats på något sätt under det här, uppehållet här nu inför omstarten? Eller är det samma lika position trupphierarkiskt?
3: Ja, det är det väl man har väl nästan kommit lite längre ifrån, ska jag säga. Vi har ju en afrikan som är en ung kille, eh, som är oerhört bra. Romeo, som nog är eh, bäst av alla nästan på mittfältet. Så att, eh, han kommer ni nog få se mycket av. Men sen har det ju funkat så pass bra. Det är väl egentligen eh, nästan överlägset det bästa mittfältet som har, som har varit första tio omgångarna i, i serien vårat. Så att, eh, det är bara och eh, Försöka få några matcher såklart men eh, hoppa in och, och stänga match.
0: Jag frågade axel här nyss om hur förvånad han är att häcken leder serien efter tio omgångar och att man toppar tabellen och att det har sett så bra ut som det har gjort inne i eh, laget och i spelargruppen. Eh, alltså, ha, har den här våren också präglats av någon slags förvåning? Eller...
4: Eh... Cool fact. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Kände ni att fan vi är ett lag för toppen som kan som kan gå hela vägen?
3: Nej, inte i för säsongen kände vi nog inte det. det var, vi såg ganska risa ut på, på första, säsongen så vi visste väl där var vi, vi stod och sen var vi tippade där åtta, tio och det var väl ganska rimligt egentligen. Men sen eh, satt ju spelet egentligen från det, första matchen mot och hemma var det ju helt överlägset och fyra ett och sen har vi ridit på det egentligen och eh, det har väl passat oss ganska bra att ligga där att inte så många har trott på oss. Nu kom ju uppehållet tyvärr ganska odlägligt, Men uh, uh, det känns som att det är inget lag som har varit bättre än oss. Det är så det att vi har flytt första tiden. Uh, vi borde nästan haft ett par poäng till. så att uh, Nu handlar det väl att behålla ett par uh, spelare som är på, på väg bort. Uh, Järn till exempel. Han har gjort mål i varje match.
0: Och det är uh,
3: det är väl ganska viktigt om man vill vara med där uppe hela vägen.
0: Men du har väl ganska tät kontakt med hans agent, Daniel Larsson?
3: Nej, det är min agent också nu. <laughs> hur,
0: hur, mycket, hur, mycket, hur mycket bort är du på väg?
3: Uh, ja, vi får se vad han hittar här. Men det är... Det ser väl där ut. Det är väl någon åldersgrej säger han.
0: <laughs> <laughs> men det, kan, det, det låter ju nästan som att ni två har snackat ihop er inför här för att det är, det är nästan eko på din, din slutsats och bedömning av häckens första delar
1: Ja men... Eh, ja, men det är... Jag, jag ja. känner... Ja. <laughs> Hej Erik. <laughs> eh, nej, men jag, jag känner ju typ... Eh, ni har ju mycket spelare. Det har ni ju alltid haft ju. Men, men jag, jag tycker att... Eh, några av spelarna kan ni inte missa För då kommer det gå dåligt Och sen är jag fortfarande väldigt, väldigt Frågeteckent på ytterbackarna faktiskt måste jag säga Även om ni har vunnit De här tio matcherna och har gått jättebra Så det är inte, det är inte wow, säger jag
3: eh, Ja, jag tycker väl Att eh, Kristoffer Lund har nog Vart en av våra bästa spelare Som mänsterback Så det håller jag inte med dig alls Nej, Vad skönt
0: Ja, det är faktiskt uppfriskande att ni två kan se olika på saker och ting ibland. Men Bayern här i omstarten borta på Tele 2. En, en seger där och en europafri sommar så tänker jag att ni måste väl ändå börja känna att ja, vad fan, varför ska vi inte gå för guld, eller? Ja, men det är väl klart. Alltså, det är så klart när det kommer till Det, här. det känns som
3: att... På här nu som, som vi är med så är det väl klart att leder vi efter halva serien till exempel så finns det väl ingen anledning att, att gå för en femte plats.
0: Nej. Nej och jag tänker att eh, då finns det också ett sparkapital i just dig att stoppa in när det väl, <laughs> ja, men, alltså, det, det där är väl ingenting att garva åt Nej. utan jag tänker att alltså, när det är crunch time, när man står vid den där tekorsningen, ännu en fjärde plats med fjärder i hatten för häcken eller att man faktiskt ska bryta den där barriären och ta det där guldet så är väl just en Erik Friberg spelartyp en spelare som kan göra skillnaden.
1: Ja men han kan komma in och påverka matchen Det gjorde han ju förra året mot Göteborg till exempel Där de är helt utspelade Så går han in med en vad Och står som en quarterback Och bara kastar in bollar Så gör de 3-1 Och sen får han gå ut igen Och så blir det 3-2 Missad straff i slutet Så för mig hans, hans liksom värde i häcken Även om inte han har fått spela nu Är ju för mig jättestor Och att det här kan styra tempot i spelet det spelar ingen roll om de möter AIK om de möter eh, Sundsvall. Så hittar han eh, plats och yta och gör de andra bra. Och det är därför man ser att de är ju glada de andra spelarna att de vinner och så där men man ser ju lite att det är titta lite sådär på Erik ändå att ja man vet inte hur glad man ska vara riktigt när inte han är med. För alla gillar ju så mycket att spela med honom. Och jag förstår ju där med hans kunskap där. Mm.
0: Ja, du har ju själv, Friben, att fan det är bara ånga på. Så är vi nog ganska övertygade om att du kommer att vara med och bidra eh, mer än vad du har gjort hittills den här säsongen till en framskjuten placeringfäcken. Kanske rent av hela vägen till det där första guldet.
3: Det hoppas jag verkligen. Ja, det är klart man vill börja lida lite mer. Men eh, som sagt... Ser det ut som det gör nu så finns det ingen anledning att, att byta någon av dem på mitten heller. Så att, eh, vi får se vad det, vad det tar vägen. Men det är klart man hoppas att eh, man kan ta det där gullet
0: Sen så är det väl aldrig fel att damma av den beprövade metoden att eh, plocka fram lien på träningsplan och <laughs> kapa någon av konkurrenterna. <laughs>
3: Ja, men det blir det till slut såklart. klart slutat det här när det väl börjar
0: brännas då då är goda råd dyra ja,
3: då åker ju Rygards
0: här. kommer Fribergs lie. Ja. Undan pågar. Ja, men Dunder, du ska få återgå till mötet. Så ja. hörs vi snart igen. Och, men vi stort...
3: kanske ses till helgen till och med va?
0: Ja, men det hoppas jag verkligen. Ja, jag jobbar då. Jag har också blivit bjuden alltså. på...
1: Vilka era...
3: B-laget på ja.
1: Det... ja, det är kul faktiskt. <laughs> Nej, men de... jag blev blivit bjuden till eran guldfest och att Lussan Slakej ska spela då har, vi har ju en som ringer in till våran podcast Fenskåren i Sverige, han är Sam Han säger det. Vinner de gubbarna, då tar jag in lustans lakaj så ses vi, då står du längst fram med mig det Jävla bra Göteborgska va Ja, han är fin Sam ja,
0: ja. <laughs> Fenskåren är ånga på Ja, det är att rulla på <laughs> ja, är Friberg är trogen, lyssnare Nej,
1: det är han ju inte Han vet ju inte hur man gör Han är som Jag
3: ser inte till kvällarna nu
1: vi har ändrat tid för din skull. Nej,
3: just det. Så är det. Precis, ja, jag ska bara precis
1: efter Bullybumpa nu. Ja. Mm.
0: <laughs> ja, nej men eh, vi får väl se om vi ses på Tele 2 i Stockholmsvimlet eller på guldfesten på hissingen i höst då. Mm. Eh, bra. Hälsa och krama Malin. Eh, snart, ja, vi snart igen. du
3: kostar något här med honom.
0: Nej. Vad? Du ska ju dra ja. lien på GPA inte hemma i, i Billund Nej, jag... på jag, Billund. Bill Dahl. Bill Dahl. Bill Dahl. <laughs> Samma skit.
1: Jo
3: men du vet när hon var hona också och spelade så, så Var också
1: så det, var det Kurt, frågar jag. Nej nej. nej det var det inte. Bollen föll. <laughs>
0: Finns ingen var i Bildal <laughs> Ja äh, nej, men vi det snart igen. Ja. Då tycker jag att vi bara snabbt summerar häcken. Vi kommer aldrig klara oss på två timmar om vi ska stanna så här länge vid varje lag. Men vad ger du häcken för möjligheter att faktiskt hänga i här och vara med i guldstriden hela vägen in? Kommer sakta
1: men säkert dras neråt till en femte plats ungefär. Det är det rimliga.
0: Jag tänker annars att man har ett jävla smärtsläge här på att fortsätta vårens styva segel med att eh, eventuellt att besegra Bayern i omstarten på söndag. Att det blir en sån där boost-match att vinner man den ja, då är det som att våren har fortsatt.
1: Mm, och det håller jag med om. Men det är ändå så att eh, de... de... De ska, de ska vara starka hela vägen alltså ända, jag, jag känner att det är lite rörigt spelare som kanske är på väg bort och de nya måste träffa exakt rätt och sen samtidigt, det är ändå så att de får höra hela tiden att det finns ingen vinnarkultur i häcken och så så till slut så kommer det bara dras sakta men säkert neråt. och sen de andra lagarna kommer också nu Steppa upp är jag ganska säker på. Ja.
0: Ja, å andra sidan så borde man ha lärt sig. Jag var väldigt mycket på Kaknäs för nio år sedan när Högmo tog över Djurgården. Och ju mer man pratade med honom och intervjuade honom och var liksom runt honom så känner man att det här är världens bästa tränare. Han har någonting ja, ja. jävla magiskt i vattenflarrerna. Så att eh, är det någon som ska göra det för häcken så är det väl Per Messias.
1: Ja, absolut. Eh, de har ju Vanilla Cup Girl också som man kommer ihåg. Så att det är inte det här att de inte vinner någonting. Men, men det är ändå så att det är jävla långt, 30 matcher alltså. Mm. Så att, ja, ja
2: nej, men får jag bryta in där bara uh, Alec och ba bara hålla med? Alltså, det är dags att vi kommer med några jävla åsikter här, en halvtimme in och bara massa jävla hä häckensur. Folk, folk har väl liksom kopplat bort den här podden med det här laget. Det är läget att gå vidare ibland, Gugge. Ja. Uh, men uh, men, men jag tänkte bara säga det med häcken det är väl, det är väl en fullständig självklarhet i Alex säger att de kommer börja tappa eh, 30 omgångar är långt, alltså att hålla i där när vädret börjar bli dåligt hösten kommer, men jag kommer fortfarande ihåg 1999 när Aftonbladet skrev att guldet är klart och så hade de AIKs logga och, och sen så kom Champions League och eh, så började man tappa. Sverige hade inte riktigt varit med om att ett lag ska dubbla och att det påverkar spelarna. Alla jag pratade med på den tiden, eh, 1999 som inte pystade med spel och sånt där de var ju så. Vad "Vad Det är fotbollsspelare, ändå de gör ju bara ger lite boll, det gör väl ingen att spela var tredje dag? Ja, äh, visst. Sen började AIK tappa och sen så kom det där jävla off målet på Stavrum och så hade Helsingborg vunnit. Men men, men när det drar ihop sig med 3-4 omgångar kvar. Om nu häcken mot all jävla förmodan skulle vara med i någon slags guldstrid så kommer det ju såklart inte hålla. Tack för mig. <laughs>
0: Ja det ibland behöver man gå vidare men och så kommer det ytterligare två frågor ute om, om Häcken, men vi går vidare då med Häckens motståndare på söndag, nämligen Bayern det kanske mest utropstecken betonade laget under 2022 hittills, dels med ja, deras kupprun eh, mot finalen, med deras inledning på Allsvenskan men inte minst då med vurmen kring Marti Sipuentes, den nya tränaren Det blev ju förlust i kuppfinalen mot Malmö Vi var jävligt intresserade i Toto avsnittet eh, dagen efter om hur Bayern kommer studsa tillbaka efter det här. Det blev då en sur 1-0-förlust borta mot Värnemo så gick man på uppehåll med den i ryggen utöver då som lök på laxen kuppfinalförlusten mot Malmö. Nu har man fått slicka såren och ladda om lite. Man har blivit av med eh, kanske hela vårens eh, största genombrottssuccespelare Viljot Svedberg. Eventuellt så tappar man någon av eh, sina mer profilerade spelare till här. Eh, Astrid Selmani, kanske, vad vet jag Men hur ser du på Bayerns Fortsättning här, med tanke på att det var så Mycket av allt eh, Under våren
1: mm, Alltså man måste se ruggigt krädd till honom eh, Hur bra han kommer in och de, Han hade 8-9 matcher med kuppen som man, de förlorade. De. Ja, exakt. Men det är också Till hans eh, tur egentligen Att de inte vann eh, För alla som vinner någonting hemma, vi har ju fått sparken direkt Så att jag sa det till honom på uppdragsträffen Att eh, Vinn nu ingenting för då får du dra liksom. Då sa han, någon gång måste det ändras. Och så sa jag, chansa inte. Det var det jag sa bara. <laughs> um, nej, det som är med Hammarby. Jag sa innan att Hammarby kommer vinna höst allsvenskan. Som de nästan alltid gör. Frågan är bara, hur långt efter kommer de vara? Och då är det faktiskt så att det ligger i pipen. För att uh, de kommer kunna vara där ända längst in. Men, sen hör jag nu mycket spekulationer om spelare ut. Och så spelare in. Och det är... Det är S, det är Lado som är redan är borta, eh, Bojanic är tveksam, eh, 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 Astrid Zellemani ska bort, eh, Sveberg ska bort. Och det där är liksom man kan säga så här: han är otroligt duktig på att komma in och bara få ett lag att fungera. Men det är ändå det är rörigt och folk sitter och tittar på varandra i omklädningsrummet. Vem ska gå? När ska man gå? Vem kommer in? Hierarkin i laget det håller alltid på att ändra sig så fort. Det kan räcka att en spelare kommer in så blir den annorlunda. Så att det, det känns som att det är en liten rörig period för, för Hammarby som de inte mår bra av. Det är min känsla. Är. Kommer fortfarande vara ett topplag. Kommer spela bra fotboll och det där. Men jag tror att Lite för mycket rörigt runt, runt spelarna. Så att jag tror att han, kommer liksom, han bygger om för sitt Hammarby till nästa år. Eh, utan att de tänker på det så kommer de tappa lite tack vare det ändå.
0: Väldigt många Hammarbyare försökte ju söka styrka i, efter då, kuppfinalförlusten. Att det inte skulle innebära då Europaspel. Och att det kommer gynna deras allsvenska fortsättning. Hur mycket vikt lägger du i det där?
1: Nej, alltså... Det var lite som han, eller Kinlund sa en gång att uh, åka ut mot elva uh, busschaufförer från Lettland liksom, är i första omgången var vad spelar det här att man har varit i Europa då? Det är väl lite så att man måste gå långt för att det ska sl slita och för mig är det fortfarande, jag sa att om det första gången vi var här, resorna är det som tar, inte matcherna. Att få möta bra motstånd i högt tempo och utveckla ditt spel och att du blir lite snabbare i tankar och fötter kan aldrig vara negativt. Utan det är resorna som sliter. Och har du då rutin på den nu som till exempel Malmö har, de vet ju exakt hur de ska resa och när de ska kartra i Allsvenskan och sådär. AIK börjar ju få den eh, möjligheten nu och sådär. Och det är väl det som är... Eh, grejer, löser du bara resandet då är, det, då, är det bara, då är det bara positivt att vara i Europa
0: saknar man inte på tal om det Thomas. Saknar man inte smoking naget som fick hybris med Champions League-miljonerna och började skratta planer de skulle till liksom jävla.
2: Ja ja, nej men det var, det var ju total gåsud. Man kollar liksom på Alex <laughs> Ferguson. Kan vi bygga ett eget hotell så att spelarna kan flyga hem direkt efter med ett privat plan och så, så liksom får de sova på träningslägenheter så vi kan gå upp och äta en nyttig frukost och träna dagen efter precis som en vanlig dag. Eh, och sen de värvningarna också. Det, 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 jag tror att Liksom den här AIK-hybrisen man pratar om eh, den fanns det, det vet allek bättre än mig men den fanns inte riktigt på samma sätt där i början på 90-talet, 80-talet visserligen fanns det där att vi störst, bäst och vackrast och alla hatar oss, men vad fan gör det det fanns såklart, men inte den här sportsliga hybrisen riktigt förns då man började värva eh, K-mark i tanga och guldänk eh, och så vidare då, då eh, där byggde man den hybrisen som lever kvar än idag
0: ja men bara tillbaks då till Bayern. Jag har två frågor. Mm. Nu var ju Erik inne på att Häckens mittfält mycket väl kan ha varit seriens bästa hittills. Det är ju dock ett väldigt anonymt sådant i allsvenska sammanhang med tanke på att spelarna som utgör det inte riktigt har någon allsvensk rutin från flera år där man har lärt känna spelarna. Men om vi ser till Hammarby's mittfält så... Det, det är bara en, en högst personlig åsikt så tycker jag att mittfältet med Darjan Bojanic, Nahir Besara och Loret Zadiko, det är ett av de bättre jag upplevt de senaste åren. Håller du med?
1: Ja, absolut. Och nu börjar det bli så att de bästa lagernas bästa lagdel är mitt mittfältet så som det inte hade varit att man spelade över det ganska mycket eh, nu vet man att man måste ha spelare som klarar av att vara liksom båda och men, men att, eh,
0: att man spelar mer genom mittfältet
1: ja och på ett snabbt sätt då också eh, gör ju att de bästa lagernas centrala fält är det bästa och Ja, jag håller med dig på ett sätt att de är lite för Rygard var det var inte skit många som visste och när jag tittade på honom på bilder så såg man att han älskar att vara på ytor, du vet, man på skolgården, låt han vara där men han har överraskat på mig genom att uh, tappa i bollen mot Hammarby och sorglig mot dem. De har varit ju överkörda fullständigt i kuppen. Men att han kunde växla upp i tempo, det trodde jag inte riktigt. Och han är en av dem som har spelat in mest bollar i straffområdet och till forward och sådär. Men uh, Berggren och uh, Gustafsson är ändå halv gamla allswenska. Men jag håller med dig. Hammarbys uh, mittfält har ju, har ju varit bättre, det tycker jag. Och Kommer bli bättre också ju mer han får spela
0: nu Jag tror att när det kommer till uh, Gustavsson så är ju det En spelare som, han stack ju Så pass tidigt mm. att Ganska många inte hade Sådär jättebra bilder av honom,
1: Nej, men det kan honom Och honom. sen så
0: har man inte följt honom sådär jättenoga Utomlands heller, Nej, nu är det... han tillbaka Och så har man ingen glasklar bild av honom Gustav Berggren har jag egentligen Bara sett som liksom... Ja han är där inne och stör Friberg och Ja, ja.
1: ja men jag håller med. Han, de har berättat för mig många gånger att Skitbra, han, är bra. Ska säga. han är så jävla bra så här allt för mig. Jag har inte sett det, jag måste säga det. Men i år har han fått spela lite offensivare och de har varit med och gjort några år och sådär. men jag är inte lika imponerad som alla andra är faktiskt så. Men eh, Hammarbyst då eh, Jag sa att Besarra blir topp tre Lätt bästa värvningen Och alla tittar på mig som jag var en idiot Och bara sa Du vet det är klassiska Det är bara för dina spelare Du skyddar alltid dem Och du hyllar alltid Astrid Och du hyllar Vi får se typ Ja vi får se så jag då Och han är varit magisk Och han, det jag vet med Besarra Är ju att Han är den perfekta länken Mellan tränare ute i, i spelet Därför att han är som lagspelare så är Alltså jag blir förbannad. Jag fick jag fick säga till han tusen gånger. Skjuter inte och byter ut där. Jag blir tokig alltså. För att han är för ödmjuk. Finns det någon som har bättre läge? Ska jag spela istället? Han fattar ju egentligen inte riktigt hur bra han är. Och det är ju samma dag i om mot AIK att han låter då eh, någon annan så straffen istället för att han ska göra det. Det är så typiskt han på något sätt. Så, så petar man lite på honom så kommer det kunna finnas en utvecklingskurva ännu mer än då Trots att han varit jävligt bra nu. Trots hittills. åldern? Ja, absolut. Det. Och han, han vill ju, han älskar fotboll och vill bli bättre hela tiden. Och det är där man gillar med som spelare. Men säger du något taktiskt, då ser han till att det fungerar där ute och inga utsövningar och inte gör någonting annat utan han är verkligen den perfekta spelen för en tränare och jag vet att eh, Martin ville ha honom eh, mer än vad Hammarby vill ha honom och det märktes på lönen men nu ska de eh, förhandla om att eh, förlänga och greja och då kommer det bli den lön han är värd att ha
0: min, min andra fråga Det var egentligen kring då Marti Sifuentes och hans fotboll För det är väldigt många, inklusive mig och Thomas Som har ryckts med i Sifuentes-hypen liksom Sjungit ramsan i duschen många månader <skratt> 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 Men med De elva omgångar Har Bayern spelat Och den cuprun man gjorde Med det i ryggen Vad skulle du säga är liksom den största Förändringen från Bilbon Sedemera, Milojevic, eh, Hammarby till Sipuentes, Bayern.
1: Att de älskar possession eh, och det märks när man jobbar på dem. Det börjar knaka lite att man går för lite mot mål. Att man väntar på det här perfekta läget hela tiden som man gör när man spelar på possession. Det, men det innebär att du får väldigt lite målchanser emot det. Det är för att du får spela ner lag och när du tappar den så är du väldigt bra på att vinna tillbaka den för att de blir nedtryckta. Så det blir en annan typ av det här Eh, svängiga bajen Så att jag känner på något sätt att det är Precis mitt med att Folk gillar det till att de börjar tycka att ah, Lite snabbare Lite liksom fortare vill vi nog spela Så, där. så att jag känner att det är lite stökigt När man pratar med bajare faktiskt
0: Elsbor har ju alltid fått stå till svars för Att man är ett lag på konstgräs Ett annat lag på naturgräs nu har ju det spelats ganska få matcher. Underlaget är således ganska tunt. Men Bayerns eh, siffror på naturgräs hittills under Sibuentes är inte speciellt smickrande. Är det bara en tillfällighet och slump eller är man sämre på gräs?
1: Man är sämre på gräs. Eh, det är man nästan alltid när man är på konstgräs. Jag, jag var ju sån här som hatade att eh, Magnus Hagling gick ut och tjura. Att det var så svårt på gräs när han hade Ellsborg. Och jag tänkte, vad fan är det med att spela? Men sen när jag började träna Örebro, då fick jag tillbaka... Hade du många att, duster med Haglund? Ja, i början hade jag det. <laughs> jävlar vad vi <jag> <laughs> uh, Men grinig. Ja, det var, vi var suriga på varandra. Men, men uh, nu är vi jättebra vänner och sådär. Och han lärde sig av att han fick lite smällar. Men uh, uh, det är stor skillnad. För att om det är till exempel tre meter mellan spelarna på konstgräs då kan du piska in bollen där. Men på gräs behöver du kanske fem meter mellan för att du ska slå in den. Och... Uh, det, det blir lite långsammare, de hinner täcka för och, och man hinner inte riktigt få det där flytet. Sen tycker jag ju att han kortade bort det mot Värnamo. Eh, genom att ha lite fränt Och ha de bästa på bänken och sådär Det går inte att göra det alls svenska. Det finns inga sådana matcher där du bara åker och vinner Det var mycket utländska spelare som sa till mig så var är de här matcherna när vi bara åker och vinner med 1-0 typ. ah, det finns inte Och då tyckte de var jättekonstigt Men samtidigt vände jag på det och sa att och Samtidigt kan vi åka och mot vilka som helst liksom så. Men han coachade bort dem i den matchen Det, det, det var tråkigt avslut för dem Men, men på en jättebra vår Men det var, det var dåligt gjort sista matchen
0: Thomas du är ju ö, Ökänd för ditt glasklara öga in i framtiden och ditt kristallklara kikasikte. Hur ser du på Bayerns fortsättning här 2022?
2: Ja, framförallt är jag ju känd för det. Jag är inte så jävla mycket ökänd. Men, nej men Alltså det, det, det finns ju lite olika sätt att se på det. Alltså jag är ju helt med. Vi pratade om det inför den där borta matchen mot Värnamo också. Eh, med tanke på det tuffa spelschemat. Eh, jag tyckte att det var konstigt också hur matcherna låg. Jag förstod det förstås också eftersom det var landslag och sådär. Men att, att det låg nära kuppen och, och allt det där. Eh, men de hade en ganska lätt inledning. Frågan är eh, liksom hur boostade eh, man är i tabellen eller var i tabellen på grund av det lätta spelschämma man hade. Det har man i alla fall med sig. Tanken i analysen här nu inför Hammarby's framtid. Man vill ju se dem i de stora matcherna. Fortsätta att prestera. Fortsätta att få resultat på sitt bollinnehav också. Det finns många lag, internationellt och kanske inte lika mycket i Sverige men i Sverige också, som har haft väldigt mycket bollinnehav och spelat en väldigt fin fotboll men som inte har fått resultaten med sig. För det tycker jag är det svåra med att vara ett lag som Hammarby. Att dominera matcher men att inte bli straffade. Det är få tränare, även på den högsta internationella nivån, som har lyckats med det. Pep Guardiola är en, men lyckas inte i kuppspelet. Klopp, även då man skulle kunna nämna dem lite också som den typen av lag. Annars är det ofta de cyniska lagen som i slutändan vinner, vinner ligorna. Så. Det är, få, det är få lag som tidigare har lyckats spela som Hammarby och gå hela vägen säger jag bara och eh, när det finns så starka konkurrenter som är betydligt mer cyniska eh, så, så är det svårt att se att Hammarby i alla fall i år ska lyckas gå hela vägen efter det man har sett. Som... Och jag, jag ska också väga in sorry, jag ska också väga in det Alex säger här nu med nyckelspelare som lämnar med, med det som Alec vet mycket mer än mig men som händer i en spelartrupp när spelare börjar, äh, börjar lämna så kommer det in, visst, säkerligen jättebra spelare kommer Hammarby ha möjlighet att värva in här nu och äh, Si får in perfekta rollspelare för de äh, positioner som man vill ha men hur lång tid tar det innan de börjar prestera alltså det spelar ingen roll vilken erfarenhet man har haft tidigare, det, det, det kan ta lite tid innan, äh, innan äh, det, det blir liksom verkligen äh, positiva resultat av, av en uh, ny spelare. Så ja, men jag är också lite sådär, uh, Man får se lite. Tuff omstart här mot häcken. Jag tror också att den är sjukt viktig. Det är symboliskt för kommande matcherna. Den här matchen för båda lagen. Det är Hammarby verkligen har med sig i den här matchen. Det är liksom uh, sommarväder i Stockholm och ett fullsatt uh, tl 2 Det har varit corona i ett par år. Uh, jag, jag tror ju att de här lagen med väldigt mycket publik och nu med Hammarby då som har fått en positiv start ändå på, på, på svenska kan dra enorma fördelar och det här är typiskt en sån match som Hammarby faktiskt kan, kan ha den här tolfte spelaren och, och, och vinna även om inte allting stämmer.
0: Ja, vi får väl se. Men det är ju i alla fall en hög intressant match för hur fortsättningen av den här tabelltoppen kommer se ut. Ja, med tanke kommer... att häcken ligger tre poäng före lika många matcher spelade.
1: Det kommer derbymatchen efter också. Så den är också extremt viktig på det sätt som du säger Thomas. Om Hammarby vinner då kan man gå in i derby på ett helt annat sätt. Förlorar de så ska de in i derby direkt. För att där kan vi ju ändå komma överens om att AIK, Djurgården och Hammarby ligger med i toppen nu. Det är laget som kommer tre av dem oavsett om det skulle bli ett, två, trea så kommer det ju vara otroligt grinigt och, och dålig liksom, energi och sådär. så, där ju. så att De här matcherna som, som kommer nu för Hammarby de är helt helt avgörande för hur det kommer att bli. oss. Alltså.
0: Eh, kort bara, du var ju eh, positiv till då Waris Majid-häcken och eh, det laget som eventuellt då skulle kunna plocka Boja Toraja. Det kommer vara eh, bra eh, återkomster. Eh, det har ju snackats lite om Amritankovic, tillbaka till Bayern. Mm. E är det en, en spelare man borde gå för att eh, plocka hemma nu eller
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
4: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Är uh, du lite, som uh, like jag, skeptisk? Alltid, ska uh, jag säga. Ja, jag ser uh, ju det
1: som klart redan, om jag ska vara ärlig. Okej. Okay. Jag tror you know uh, att det är klart. No? Du vet att det är klart? Nej. Men jag tror att det är klart. Han tränar ju med dem nu också. Jag, jag, jag tror inte att han gör det. Annars. Jag
0: såg uh, Mikael Hjelmberg dementera det uh, klart och tydligt. Okay. I morse, tisdag så. Ja. Tränar Tankovic med Bayern?
1: Nej. Ja. Men skitsamma. Jag säger att han är klar.
0: <laughs> Okej. Okay, ja. mm. Och då är det som en direkt ersättare till uh, Viljot. Ja,
1: det skulle man säga. För att Viljot är ju egentligen central. men fick spela på kant för att man ville få med honom. Och då, då blir det ett snäpp upp skulle jag säga. Även om Viljot har varit jäkligt bra. Det finns något otroligt framtid där. Så är Tankovic bättre än Viljot på kanten.
0: Och eh, tror du eller kanske vet du att det kommer hända mer i Bayerns trupp?
1: Absolut. Inåt? Ja, alltså. Drömnamnet för dem är ju Jeremieff. Men vi kommer väl till det sen. Men det är deras drömnamn. <laughs>
0: det blir ett spännande samtal till äh, agent. Slash utrikeskorrespondent Daniel Larsson mm. eh, Okej, okay, det var eh, Första matchen då som spelas I denna <laughs> återstart av allsvenskan 15 15.00 sönda. Vi är eh, en knapp Timme långa så att vi får väl Helt enkelt raska på
2: Toto Valuto är sponsrade Av Circle K jag älskar er Har jag sagt det någon gång förut? Jag är ungefär 3-4 gånger om dagen på Circle K. Vad gör jag för någonting? Jo, men jag tar en god korv. Jag tankar bilen. Eller om jag kör elbil, ah, då laddar jag bilen. Och det är två appar som är otroligt viktiga. Det är Circle K Easy Fuel och Circle K Charge. Vissa känner till Blippa-bilen, Circle K Easy Fuel, Circle K Charge, kanske mindre. Fler och fler köper elbilar. Och med Circle K Charge så är det väldigt enkelt, man registrerar ett konto och så kan man på ett oerhört enkelt och smidigt sätt se dels var närmsta laddplats finns, om den är ledig och sen när man är klar har betalningen skett helt digitalt. Ja äh men ni har ju, det är hur smidigt som helst också med elbil på Circle K. Glöm heller inte bort att om man vill testa elbil så finns det elbilar att hyra Circle K så kan man liksom känna och klämma lite på livet med en elbil Ladda ner apparna Circle K, Easy Fuel och Circle K Charge falla med elbil och glöm inte bort ta en korv, ta en fika, mys lite hos Circle K och bara känn hur de optimerar och kalibrerar livet för oss bilister Hörrni, vi säger stort tack till er Circle K alltså för att ni är med och möjliggör Toto Balotto
0: Toto Balotto är som alltid sponsrade av Simor och ni vet ju trots att det är stiltje på den internationella herrfotbollsscenen för tillfället att det händer grejer borta på Simor. Det drar ihop sig till damernas EM här nu i juli. Ett mästerskap som ni ser helt reklamfritt på Simor under ledning av min kära vän Frida Nordstrand. Men det finns ju så mycket mer än bara fotboll på Simor också att förkovra sig i. Där finns ju fartblinda andra säsongen. Där finns Hamilton alla säsonger. Där finns Brittboxen med Peaky Blinders. The Cleaner med mera. Men framförallt så kan man ju också unna sig att se alla Bäckfilmer hur många gånger man vill. Sen så drar det igång igen efter sommaren med Champions League, Serie A och La Liga. Och i november, december så är det ju dessutom fotbolls-VM. Så har ni inte ett Simor-abonnemang, skaffa det nu. Och gör det verkligen nu för fram till och med den 31 juli, alltså den sista juli. Så är det halva priset på de tre första månaderna med vår kod VIPSOMMAR22TOTO. Den här kan man knacka in om man tar sig till simor.se-kampanj-tottobalotto. Då kan man lägga vantarna på detta Simor Plus-abonnemang så är hela sommaren och kommande säsong räddad. Gör det! vippsommar 22 toto simor.se-kampanj-tottobalotto- Eh, tacka oss sen. Vi säger tack redan nu till Simor för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Eh, ska vi bara kort eh, ta då eh, Mjällby-Peking. Mjällby, eh, brännan har vi hyllat eh, kontinuerligt under våren. Eh, det är ju liksom en, 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 en trollkar som kan göra goda rätter med det man har i kylen. Eh, fortsätter det här bara eller eh, hur ser du på, på Mjällby?
1: Jag ser att det, kommer, alltså, det är mest imponerande av honom är att han kommer ny till Mjällby och anpassar sig efter vad Mjällby är med lite brännande produkter i, i pannan liksom. Jag gillar det, sådana som inte kommer dit och nu ska vi köra min fotboll eh, som de andra har försökt i, i Mjällby så får de sluta efter halva säsongen och så går man tillbaka till där som är Mjällby. Jag är jätteimponerad av hans jobb där och det jag säger är att jag tror att det kommer bli ännu bättre därför att de, han kommer veta vad han ska kasta in för några grejer nu och hans sätt att spela. Och också att han har lite blick för en del spelare som eh, folk inte riktigt ser på eh, mitt i me mellanskiktet i allsvenskan som han har lite koll på som han kommer ta in. Så att jag tror att Mjälby kommer bli bättre.
0: Tror du att vi någon gång kommer ta Mjälby på allvar? Om du förstår vad jag menar. Ja, det
1: kommer aldrig bli kommer vi aldrig göra. Nej. Däremot kommer vi alltid tjata om att det är så svårt att spela på Stramvallen. Det gör vi varje gång slentriant. Om de leder eller sist och säger att oh, det är så svårt att vara där. Men vi kommer aldrig ta dem på allvar.
0: Nej. Men det tänker jag också att Brännan, eller Mjällby kanske som klubb har blivit ganska bra på att utnyttja. Jo men de här
1: lagarna som Varberg, Mjällby, Kalmar och så här, om man nu säger de har fattat eh, hur man ska hänga kvar och etablera sig som det så fint heter med, genom att göra sin grej bara. Och inte någonting... Alltså de gör det de, där de kan och inte där de vill. Och det är där som är synponerade så med sådana lag. Annars kommer det upp lag och det stötsar upp och blir toppet och sen rasar det ner igen. För det finns inget lägsa nivån och bedrövlig typ. Och det ska bytas tränare och nya spelare och sånt. Så de här lagarna ska man inte underskatta som, som liksom Sirius också. Som, som har hittat sin mitten i riket. Och det är inget fult i det Om vi frågar Örebro idag... Skulle ni vilja komma nio i Allsvenskan? Kontakta dem de idag. Här har du hummen. Exakt. Mm,
0: jag fattar. Men om Mjälby då är väldigt mycket vad man kan förvänta sig av Mjälby. Och att de har fortsatt bygga vidare på de fina resultat man gjort här de senaste åren. Så är det i alla fall i mitt huvud betydligt svårare att sätta en etikett och kanske en riktning på IFK Norrköping. Hur har du följt eh, Peking senaste halvår med, med, med Norling vid, vid rodret?
1: Ja, att, att han anpassade sig igen. Eh, från att han gick eh, Ålin i AI med full markering över hela banan till att han gick till eh, offensivplan halva för att sen gå tillbaka i positionsförsvar. Till att nu eh, backa tillbaka lite till. för att alla lag lärde sig hur Norrköping gjorde. De spelade tre passningar i sidled, Och så man var upp den. Och nian hade kommit mött med någon mittback. Och så var det springtävling. En mot en eller två mot två. Det var alldeles för enkelt att komma förbi Norrköping. Nu har man lärt sig där lite. Eh, men det är rörigt som vanligt där skulle jag vilja säga. Men spelar ut, spelar in. Och, och liksom, det finns ingen riktig harmoni just nu som det känns liksom, i vad man vill göra har också den här superscouten nu då och som har gått till Göteborg och, och sådana saker. Det känns det känns lite rörigt runt Norrköping. Um, så att de kommer, det kommer bli så här fantastiska matcher. Jag gjorde sista matchen mot Elfsborg, Det var helt brutalt vilken rolig match det var att göra. Och så kommer det bara riktigt sänka helt plötsligt. Så att det är, det är med 5-6 någonstans där. Det, det är tyvärr så det blir för Norrköping nu.
0: Hur eh, tungt blir tappet av eh, Abdullah Rasak i kyrkan?
1: Alltså, jag tycker han är bra och sådär, men det är ju ingen wow-spelare med bollen. Liksom. Så att han är bra att bryta och springa med den, sådär, men han är, ju, han är beslutfattande är ju noll skulle jag säga. Så det är bra gjort att få så mycket pengar från honom.
0: Hur nära var det att Norling fick eh,
1: gå i inledningen? Uh, uh, jag, jag tror inte att det var så nära för då hade man kanske tagit han på vintern redan i så fall om man hade känt så. De, de är så pass uh, trygga i sig i Norrköping att då hade man gjort så. Utan jag tror att han får det här året på sig och så vill man se en utveckling som gör att man känner som du säger och vart är Norrköping på väg och vart ska man? Uh, kommer inte den då är jag ganska säker på att det är över. Mm.
0: Jag uh, tänker ju att uh, Norrköping, alltså att man egentligen sen guldet har försökt bygga om och bygga nytt och komma bort från det som var, men att de pusselbitarna, de går liksom i cykler och är tillbaka efter ett år eller två, och att det, det är absolut inte samma lag, men du förstår vad jag menar, att man, mm. man står och trampar lite med samma ingredienser fortfarande, så att jag har, jag, jag har så jävla svårt att se var Peking är på väg någonstans
1: Ja, jag håller med om det, och så när vi liksom, man 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 ger alltid kred till Nyman, han är ju alltid mål jag tycker han är svinbra liksom och så men det, där var det mycket arbetare i år alltså det är för lite offensiva spelare, alltså det är Levi och Nyman jag, jag ser ingen annan, det är bara gnuggisar liksom. och det är inte den Norrköping vi har liksom lärt oss att älska eller vad man ska säga, när de spelar på sin plan och det bara forsar fram och det överlappar, överlapp och det är inbollar och det bara smäller och man fick inte nödda bollen, man stod bara och hoppades att bussen skulle snart åka liksom den är ju inte så längre, utan det blir man har ju börjat gjort på något annat sätt och, mm. Jag håller med. Liksom. Han, Rashack, spelade ju högrytter förr i tiden. Nu har han centralfält. Och så. Det, det är mycket, tycker jag, lite för mycket fotbollsarbetare. Lite för lite lirare. Jag tycker Norrköping ska ha mer lirare och mindre arbetare.
0: Jag tänker också att uh, Tottenham aldrig kommer vara en spelare som gör 30 matcher. Utan att han Nej. är ganska känslig för småskador här och där. Och att det är väldigt, väldigt glest bakom honom.
1: Ja, så är det. Och... Uh, han, gör sina, han kommer göra sina 10-15 mål. Det gör han alltid oavsett hur mycket han spelar. Men det blir mer och mer tryck på honom i och med att de andra inte riktigt levererar. Så att, uh, jag sa faktiskt till honom innan sv uh, matchen att uh, fan, jag har ju tippat dig som skytteliga. ligan. är dags måste göra två idag för att det ska bli bra. Så pekar bara upp till mig för att kommentera. Så gjorde han så här, jag gjorde två. Du får härligt.
0: piska på honom fler gånger. ja
1: för jag eh,
0: Vi har också på söndag Giffarna Sundsvall mot Djurgården. Giffarna var väl av alla nederlagstippade inför den här säsongen och det var inte speciellt förvånande att man under våren led ganska svårt i, i många matcher. Eh, finns, det, finns det någonting som du tycker talar för Giffarna här nu över sommaren hösten?
1: Eh, vilket jävla haveri. Alltså, <laughs> Där kan man säga att eh, ett lag som som liksom kommer upp och ska vara lite sköna av vi är Sundsvall. Och så när man har en målvakt som säger att fan jag borde ha stått en sån här match. Jag, jag är bättre än Sundsvall. Ja då tar man bort honom. Så man har man använt fyra riktiga jävla slipsar. Alltså de är så bedrövliga allihopa. De är förlora matcher tack vare målvakterna. Du är teamlinjer här? Ja, 100 procent. Alltså, uppfriskande. Ja, men man måste ju som tränare inte kunna liksom, du, du kan inte bli liksom stött av en spelare och tycka att han är bättre än laget. Alltså vad fan... Han, låt han stå och låt han reda bollar så att de vinner matcher. Jag kan ju inte hålla på som ett juniorlag. Liksom, att alla trivs och vi är Sundsvall och vi går och äter tillsammans hela tiden. Alltså, det kommer aldrig räcka. Då blir det upp och ner i en hiss. Alltså. Mm. Och, och jag hade mer köpt om de hade haft bra alternativ. Men de har kört fyra olika där alla är hade med helt enkelt urkast.
0: Va, vad gör man då när man ligger så pyrt till som de gör? Man har den begränsade budget man har och man har en spelartrupp som uppenbarligen är lite för svag för att konkurrera om ett, ett nytt kontrakt.
1: Lägg allt på målvakt, säger jag. För annars brukar jag alltid vara den som köper forwardshy och sånt. Men här har man ju sett, det går inte med de där. Så måste lägga allt de kan på en bra målvakt. För, som man i alla fall tar den ska ta. Har ni sett den där målen de man har sett in? Alltså mm. det är helt omöjligt. Det hände inte på korpen om de liksom. skulle kolla. Nej, så
0: skulle de där målen ha gjorts i någon eh, dalkurd eller arameiska syrianska syriska match, ja. då vet man hur det hade låtit på Twitter. Exakt.
1: Exakt. Och det är där jag menar att laget må inte bra av när det, när det händer så konstiga saker som det gör så där måste man börja med en som tar i alla fall det man ska ta. Sen gör det ingen om man tar lite till. Det kommer de behöva. Men han måste ta det han ska ta. Det, det går inte annars.
0: Tänk om de skulle ta linjer. Ta tillbaka honom. Då är man stora säger jag. Då har man gjort rätt. Ja, det hade varit otroligt mäktigt. Diffen då, som är på besök, de ska ut och Europa kvala mot Reka från Kroatien. Väldigt tufft motstånd. Men på tal om det vi snackar om kring, kring Peking där, att det är lite svårtytt vad gäller Djurgården. Så är det ändå adjektivet jag, jag, jag landar i när jag försöker liksom summera mina intryck av, av Djurgården hittills. Vad, vad känner och tänker du? Jag, jag håller med dig men
1: sen när jag börjar titta på siffror och sånt här som jag håller på med så min känsla är att de, inte, de missar mycket målchanser men de har gjort mer än vad de borde ha gjort och det, det är också så här, det är skönt ibland att man får det på pappret istället för att man går på känslor hela tiden. Uh, Djurgården, tycker jag, kom igång på slutet. De fick igång sin mittfältstrea. Vi pratar om mittfältet. Den var ju den liksom svag, tycker jag, mot vad vi förväntar oss och, och hur den brukar se ut. Så har inte den varit riktigt bra. På slutet kom den igång. Till och med att de började mål. Både Kyller och Findelje. Och att många började röra på sig också. Uh, det, var, det var otroligt viktigt, tror jag. Sen uh, fick man lite sådana här... Uh, Edvardsen är bättre från vänster tycker jag när man är som Nia, Men då fick man in eh, en lirare där och då blev det att han fick anpassa sig. Ibland kan lite för mycket godis bli lite för mycket problem egentligen. Så att, eh, jag tror inte att de mår jättedåligt av om det inte blir en förlängning och att Edvardsen kommer ut. Men eh, då ska man samtidigt ha in en ny Nia, Kalle Holmberg tror jag kommer gå vidare och gör han inte där så han är ju med på bänken när man är på, eller på lekta när man är på bänken vilket känns ju också konstigt kan jag tycka. Vissa matcher har de inte ens haft, de får på bänken mm. när de ligger under. Jättekonstigt. Men de är ändå så pass inkörda att Djurgården nästan aldrig är riktigt dåliga tycker jag. De, de är alltid en bra prestation och får de bara igång sitt mittfältspel så kommer det bli bra.
0: Nu har det ju varit ganska tydligt efter en ganska jobbig premiärmatch rent offensivt mot Degelfors att Isaac Hien besitter en jävla potential och att han säkert kommer bli jättebra. Men det är väl fortfarande favorit på att Marcus Danielsson landar in här nu när fönstret öppnar och att man stärker upp mitt försvaret med honom. Utöver det så tänker jag att det också finns mycket, mycket mer att ta av på det där mittfältet. Mm. Uh, om vi nu har pratat bra tre manna mittfält uh, hittills uh, i, i vissa lag så tycker jag att Magnus Eriksson uh, Hampus och, och Rasmus Schüller kanske är det mittfältet med allra högst högsta nivå men som kanske inte har kommit upp i den, speciellt många gånger eller många matcher, den här serien. På det, Viktor Edversen lägger väl bara bli bättre. Eh, vi har Wickheim som också nog eh, ska vara bättre än vad han har visat hittills. Ja, Sämre går det inte att vara. <laughs> Nej. Nej, visst. Eh, och på det så <här> finns det väl ett, eh, ja men, tror jag eh, alltså jävlar anamma känns jävla grunt uttryck, men det finns ju någonting i det här Djurgården vinnar mentalitetsmässigt som jag tycker också har saknats lite under den här våren. Som jag tror att Kim och Tolle, ja, men det, det är ju deras liksom sigill som de sätter på sina lag. Att vi ska i alla fall alltid göra jobbet och vara tunga och vi har ett ramstarkt kollektiv som till slut kommer tugga ner många motståndare. Har saknat det Djurgården lite under den här våren. Men eh, jag tycker av de lag som nämns där uppe i toppen så tycker jag att det finns liksom mest att ta av
1: i Djurgården. Det håller jag med om. Och ytterbackarna som var ganska bra i början eh, på kuppen var ju, har ju varit svaga i allsvenskan om man ser till vad de, hur de gjorde innan, hur det har känts. Och vänsterback, Pierre som har varit en del borta, Tjeck har varit borta hela tiden och man har fått extra lite där. Eh, och en jättebra eh, värvning av Piotr Johansson som flög fram i kuppen. Men det är något annat att spela i Stockholmslagarna när det väl liksom börjar och när publiken skriker liksom könsord, att du är vara jävla dålig och allting att du ska kunna leva med det. Det är främt när det går bra men du måste också klara av det när det går dåligt och det har han inte gjort uppenbarligen. Eh, och det finns ju det just därför som du säger, finns det ju mer att ta av det han måste ju bara lära sig att så här är det.
0: Det är, det är könsord.
1: Mm. Det är det, det lindigaste kanske. Ja. Det brukar jag säga. Då, då har man gjort det hyggligt ändå.
2: Nej, men sen, eh, sen tycker jag så viktigt eh, när man kollar på Allsvenskan vi pratar om Hammarby tidigare som tappade lite nyckelspelare. Men givetvis kommer värva Men det finns lite eh, frågetecken såklart eh, Hur lång tid det tar innan de spelarna kommer in Och vad som händer i gruppen och sådär I Djurgården tycker jag eh, det, det, ja, men Man får behålla sina nyckelspelare. Man kan spetsa den här truppen ytterligare Marcus Danielsson kan komma in alltså, När man pratar om de kommande 20 omgångarna här i Allsvenskan Och eh, ett ledarskap som har funnits under lång tid Alla vet vad som förväntas av en Uh, det är jättepositivt med Martin Sifuentes så han kommer säkert bygga upp uh, ett Hammarby som kommer funka över många år. Men om man ska jämföra de i Djurgården där man vet allting redan, uh, där det är spelare som inte riktigt har kommit upp i sin nivå och lagdelar som inte riktigt har presterat där, men man vet vad som finns där. Uh, det, det tycker jag är de viktigaste komponenterna här om man ska spekulera i vad som händer de kommande 20 omgångarna. Viktor Edvard, vilken, vilken position ska han ha? Tycker jag också är intressant, för det pratade du var om min förr. Jag var själv väldigt kritisk till att han helt plötsligt skulle gå in och spela nia när han har spelat ute på en vänt, vänsterkant i Degefors och, och, och lekt ensam cirkus. Här är om mycket mer boll och ska han vara statisk där framme? Så intressant det som Alex säger också, som jag tyckte under hela, hela den här våren egentligen. Och så har kommit lite kritik från support man har pratat om Viktor Edvard som, som, som nia. Eh... Att, att han faktiskt hittar sin position här. Men det stora är liksom att det finns en trygghet i Djurgården. Det finns, eh, finns, finns en tydlighet i det här ledarskapet. Och man kan bara nu under sommaren krydda. För de allsvenska klubbarna hamnar ju alltid mitt i det europeiska fönstret. Och eh, det får man ju tänka lite på när man bygger trupper också i januari. Att det kommer kunna hända grejer då. Hur ser vi på de här spelarna? De här kommer vi eventuellt förlora. Eh, och sådär. Eh, och där tycker jag att hamnar rätt Någonstans den här säsongen. Och det talar för att de kommer gå bra.
0: Det var ju väldigt höga förväntningar på Sead Haxabanovic när han återvände till Allsvenskan och då i blårandigt. Det återstår väl att se vad som händer med honom, Jordan Larsen och övriga Rysslands spelare. Men ingenting talar väl för att speciellt många återvänder till Ryssland i, i juli. Vad, vad, vad vet du där? Vad är din känsla kring de här spelarna kanske... Haxabanovich i synnerhet då? Det
1: är ju lite vad FIFA och EFA bestämmer. För att om det blir så här, vi väntar ett halvår till. Då finns det liksom ingen mening för dem att gå till något annat lag. Men om de säger så här, de som är Ryssland, deras kontrakt, de förstörs. Det blir liksom noll. Då kommer man i ett annat läge tror jag. För att det är dumt att äh, åka till ett halvår till något annat när man inte riktigt kan där Med tanke på hur ändå Allsvenskan är het nu och mycket publik på matcherna och allt det där så skulle jag bli förvånad om några drar något halvår till Spanien eller någonting istället för att man är vara.
0: This just in eh, Vet jag inte riktigt om det är applicerbart Eftersom ni har det här två dygn efter det spelas in Men Kalle Som finns i studion Han visar upp en artikel här från fotbollskanalen eh, Som gör gällande att eh, De här Rysslandsspelarna alltså blir fria Ett år till mm. Det talar väl för Tänker jag Att det snarare finns större pengar Att hämta någon annanstans i Europa Eller kanske rent av utanför Europa Äh, än att man då förlänger sina allsvenska kontrakt
1: Ja, men så är det ju. Ett år är ändå ett år då ja. Och då är det värt det, men ett, det är en hel halv... ett halvår hade ju inte varit värt det liksom så. så att, eh, då tror jag också att det, att det kan hända På utordningar
0: på andra ställen Absolut. Så du ser Haxabanovic till exempel då, Som förlorad för Djurgården
1: ja, Men Bosse vet du ju aldrig liksom. Nej, det, är det är ju Fan inte. Det är en ishink på, på brill och sen så är han kvar så. Man har ingen <laughs> aning typ, så, liksom. så Men just Bosse har man ingen aning
0: Nej, okay. Ja, okej. Ja, jag 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 tänker att uh, jugon uh, nog blir uh, farlig.
1: Ja, det blir de absolut.
0: Det är min känsla i alla fall.
1: Det är därför jag säger att eh, häcken kommer dra sakta men säkert neråt. För ja. vi har det är, det är många lag som kommer röra på sig.
0: Fast så jävla långa kanske inte blir i detta första avsnitt. Nu har vi bara en match kvar att avhandla här eh, av de som sparkar igång återstarten av Allsvenskan på söndag. Nämligen Degefors mot Gnaget. Om vi börjar i hemmalaget på Stora Valla så var de ju en förlust mot Gif Sundsvall från att åka rakt ur. Det var en eh, episk stund i Discoverys allsvenska sändning som, du kommer ihåg Thomas att jag vurmade mycket för hur Axel klart och tydligt gentemot Tommy Åström sa att om de förlorar ikväll Tommy, då är de ur. Men det har ju bara gått sju ja. omgångar Alec, då är de ur. Mm.
2: Äh, du, var, du var väldigt tydlig där och jag gillar ju liksom när man, när man kan läsa en hel säsong så där tidigt, det är lite det jag pysslar med på min, på min lilla kant bort där. borta. Uh, och jag vet ju att din kristallkula är också väldigt, väldigt klar Eh, Alec eh, och så att, eh, Jag tyckte mycket om det att Det var väldigt tydligt att höra vad du säger också
0: De eh, vände ju och eh, vann den här matchen Mot eh, Giffarna Sundsvall Efter eh, Abdelrahman Saidis hattrick mot slutet Osannolikt faktiskt ja, ja,
1: alltså Okej okay att
0: man slår Giffarna Men att man gör det på det sättet Och att den spelaren går in och gör hat sista åtta minuterna
1: Ja det var, det, det är otroligt och, och liksom när 2-0 dök ut då, då, upp, då tänkte jag, herregud alltså det är ju, de kan ju liksom lägga ner redan, flytta ner redan i omgång 10. liksom, men, men den vändningen gjorde också att de såg lite bättre ut att ta. men jag, jag måste vara ärlig och säga att det är samma där alltså försvarsspelet är ju genant dåligt under, under vissa perioder och att de inte lär sig, det är där jag undrar jag gör alltså matchen när de spelar hemma mot Älvsborg vad vet man om Älvsborg? De pressar tok högt hela tiden varför när du är dålig Ska du hålla på att spela i straffområdet då De ger bort två mål, bara ge bort dem mm. alltså. alltså jag blir så jävla förbannad När jag ser sånt där, så jag håller på att tappa huvudet alltså. och, och då menar jag som sportchef Werner, han måste sätta sig med tränaren Och säga så här. Är det så här ni ska spela eller kan ni tänka er att ändra? För säger de, ah, vi kör våran grej. Då är det bara att ta bussen till Kaskoga och så hörs vi ut. Typ. Alltså det är ju ingen mening. Det finns ingen utveckling i det. Men de måste ju lära sig att vi kan inte spela så här nu. Det går inte att vara för så där romantiskt. Att det är först gör vi så här och så här. För på något sätt så måste man ändå försöka vinna matcherna. Och det kan man inte göra genom att spela så huvudlös som de har gjort i många matcher.
0: Nej alltså det är en sak att som eh, Potters Östersund gå igenom serier, komma upp i allsvenskan och, och liksom vidhålla sin spelfilosofi och idé om att det är så här vi spelar fotboll när du uppenbarligen också har material för att fortsätta vinna matcher och ta dina poäng Jo ja, men de,
1: de, de spetsade också till det Gusten för att i början vi, första gången jag såg dem, då spelade vi superrättad mot dem Alltså jag, jag tror att det var 30 första minuterna. Jag tror inte vi nödda bollen. Men, men de var på sin planhalva hela tiden. Så ja. hade vaktmässan kommit och skjutit bort vårat mål. De hade inte märkt något. Nej. De tyckte det var skitfrönt att passa. Men ju bättre de blev, desto mer kunde de variera det där. Och det är där jag menar att fotboll är, liksom, du måste kunna göra både och, det är inte bara en sak. Och då, när så var som bäst, då kommer de här vipp helt plötsligt bakom baklinjen när alla stod och så, för man trodde att nu blir det 20 passningar till och så. Den, alltså man måste hitta den skillnaden. Och det hade man med Edvard sen, När man helt plötsligt slog den där långbollen så sprang han igenom. Den har man slutat med nu och, och det är där jag tycker att det är fel i, i Degerfors För att jag ser framåt har Degerfors ganska roliga spelare. Diego Campos, en som jag följde för tidigt. Riktigt, riktigt bra. Jag sticker ut takan så att den är ungefär en ny Paulinho. Jag tror att det är många lag som kommer titta på honom om, om Degerfors åker ur och så. Men försvarsmässigt aj så alltså. så det känns som att har du bara på så får du liksom. Det är helt otroligt.
0: Mm. Alltså av bara farten så slog man ju Helsingborg där efter den här segen mot Sundsvall. Men efter tio omgångar så har man två vinster. Åtta torsk, sex poäng och minus 15 i målskillnad. Jag tänker att för Degens, eh, ja men, för Degens liksom hopp så finns räddningsplankerna. Helsingborg och Giffarna. Och att mm. man får, ja men, det, det är fortfarande fullt rimligt att man kan ta en kvalplats och klara sig kvar- men jag är ju på din linje att sammantaget så gör ju inte de där två segrarna att man tror att Degerfors är någon poängmaskin här över sommaren eh, utan snarare kanske ett gnetalag som ändå kan göra det mot sina Eh, bottenkonkurrenter, när det väl gäller.
1: Exakt, och så har de ju skrällt hemma förut och förra året, va mot AIK, va mot Djurgården och sådär. De lagarna åker dit nu med ett helt annat eh, liksom insats och vet vad som är och, och byter om med den där ladan där borta och liksom med allt vad det innebär och resan dit och allting. Den får de inte lika gratis nu Man brukar ju prata om det svåra andra året Och jag tror faktiskt att det är så just för Degefors Däremot har jag
0: hög... I synnerhet när man har blivit av med sin sångare
1: Absolut och, men om Jag ja, pratar men... om
0: den andra svåra skivan som exa, jag, det andra svåra. Ja, ja, det,
1: jag kan köpa den uh, jag, jag har ändå stor respekt för Werner Jag tror att han drar ur några kaniner igen i den här hatten Som man brukar göra och det gör att han Där är det inga
0: ishinkar på brillor Där är det en pizza på Bosna.
1: Ja, det, Överlever man det och, och det känns som att är fortfarande En fortfarande bra kille, då kan det gå bra för honom typ. Men börjar han prata om att han vill bo i Kasskoga då, då är han illa ute ja. Men, ja, men jag tror att han kan lösa det Men framförallt, de måste köpa in Ett par backar och sluta spela så naivt
0: Ja, ja på besök kommer då AIK, detta oerhört omdiskuterade gnaget med Bartos Gjellak vid Rodret med John Gudetti in i truppen på väg mot debut här i mitten på juli med en landslagserfaren ryggrad i form av Sebastian Larsson, Micke Lustig, Kristoffer Nordfelt med då en ja men, bästa elva på banan som väl är allsvenskans starkaste, eller? Är det taskigt mot Malmö och Djurgården Och kanske något lag till
1: mm, Inte taskigt men jag tycker att det saknas Kanske en spelare i AIK eh, En ytter eh, Det är där som saknas mm. Zach, liksom, Han är snabb och sådär Men det blir inte mycket alltså, poäng och sånt han såg ju riktigt bra ut i Orko för att han kunde springa förut.
0: Jag tycker aldrig han har sett bra ut. Orko, Nej,
1: faktiskt. men han såg ju snabb ut om jag säger så då. Så det hände ju någonting i alla fall. Eh, jag tycker att de, det saknas en spelare för att de ska vara absolut bäst. Allt annat håller jag med
0: om. Men med Gudetti in då, kan man inte på något sätt täcka upp för det där med Stefanelli och eh, Nabbe? Och få bort sack från elvan?
1: Ja någonting måste man göra. Sen är det frågan vad som händer med Bilal också. Det ryktar sig att han ska bort. Och där trodde ju inte jag att det skulle vara så stor betydelse att han var borta. Men när han var skadad då såg man verkligen hur illa ute AIK var. Så att då behöver man nog göra någonting på mittfältet också. och De har otrolig erfarenhet. Och jag tror så där Är de med du vet, med 6-7-8 matcher kvar- då, då är det ingen lek så alltså, för då hugger de i tänderna i halsen bricks fort på dem så att det handlar för dem att hänga med här nu i början.
0: Nu får vi väl se vad de här nya buden från UEFA och FIFA innebär för spelarna. i ARKs fall så handlar det om Jordan Larsson som har varit delaktig här under våren men med John Gudetti in och Jordan Larsson då fri från sitt kontrakt i Moskva att göra vad han vill kommande säsong så är det väl ändå favorit i min mage på att han inte kommer vara en del av AIK här nu när fönstret öppnar igen, eller?
1: Nej, jag tror inte det ännu när det blir ett år. Harvar tror jag faktiskt att han hade kunnat vara kvar. Mm. Och det hade varit alternativ att spela till höger tycker Det hade varit lite roligt faktiskt. Å Men...
0: andra sidan så vet man ju inte för att Micke Lustig är ju kanske den bästa påtryckningsagent som allsvenskan skådat. Han ja. har ju satt ihop det där laget uh, all by himself typ. Ja,
1: det har han gjort bra. Mm. Frågan är bara hur mycket han har betalat själv. Ja, men. Också.
0: Ja.
2: Nej, men Alex säger ju någonting som jag tycker är intressant och som man skulle kunna uh, utveckla lite uh, diskussionen kring. Alltså, vi pratade om Bartos lag och som ett väldigt ramstarkt lag. Vi vet exakt vad vi har AIK och när spelet funkar om man har anfallsspelare som kan göra skillnad ja, men då, då, då vinner man matcher och då kan man vara med länge i en guldstrid. Men du nämner Jordan Arson till höger Vi pratar om den positionen Där AIK kanske är svagast med sack. Hur låst är Bartos Eller hur viktigt är det för AIK att, att behålla det sättet man spelar på Har man ens jobbat på en plan B En plan C Alltså Kan där AIK spela på något annat sätt Om det är så till exempel Att Jordan skulle vara kvar Då John Gudette kommer in som en tydlig nia Och Ja, men, vart placerar man nabbe då? Kan man få till det med ett annat spelsätt? Eller ändrar man om för mycket i taktiskt i AIK mitt under säsong då? Det är kanske en fråga då jag ställer. Det är väl mest intressant till dig, Alec. Vad, vad, vad tycker du? Och har Bartos förmågan att taktiskt ställa om det här laget till att spela på ett litet annat sätt?
1: Jag, jag tänker så här, jag, jag tycker det är jättespännande och, och man skulle vilja veta hur de tänker alltså ibland, jag tycker att de spelar typ 4-4-1-1 eller 4-4-2 eller hur man nu vill mm. säga, men han vill ju lite mer säga 4-2-3-1 ibland och lite 3-4-3 och så där, alltså, alltså det är så ju på? Ja, jag vet, det är mycket sifferlek och så där, men
2: Janne också om man pratar om landslaget Som också var väldigt låsta i sitt spelsätt alltså, Han pratade också om liksom, 4-5-1 Och 4-3-3 och sådär, ja. Med Forsberg som gick in och, Visst det går väl att hävda med AIK också Men i grunden så är det ganska men, Hyfsat lättläst då.
1: Ja men så är det och, eh, jag, jag tänker så här: som tränare din, din huvuduppgift är att ta med de bästa spelarna Och sen får systemet bli efter det Exakt Det, det jag har pratat till exempel med eh, Nabil om Ibland är att jag sa fan du vet när du var på kanten det var jävligt jobbigt att möta och så där. då sa man: men så som vi spelar så måste jag jobba hem så långt på kanten så då tappar jag min offensiva förmåga nu när jag blir äldre och sådär så jag måste spela nio eller tio liksom och det är väl mm. det som skulle kunna ställa till det lite då att Jordan och eh, Stefan får gå ner alldeles för långt eh, för före där. Då. men samtidigt blir man bra på att sätta på hög press och Marco ändå försöker göra även om det var idiotiskt mot, mot häcken så, så blir, behöver du inte jobba hem så mycket i många matcher, det kommer ju vara så i några matcher men så är det ju alltid, men blir du bra på den höga pressen, mm. då kommer du kunna vara kvar med dina bästa spelare så upp som möjligt hela tiden
0: Daget eh, har väl relativt sett varit sämst av alla när det kommer till eh, kval det senaste decenniet sett till hur bra man har gått i Allsvenskan och vilka slagkraftiga trupper man dels har eh, huserat men också försökt sätta ihop för just att nå ut i Europa igen. Eh, men det har ju varit fiasko på fiasko på fjaskotjänster som när man bara liksom på volley blickar tillbaka i backspegeln. Nu väntar Varskla Poltava. Thomas vad tänker du på när du hör Poltava? Slaget, eller? Nej, Slaget vid Poltava, vintern 1708-1709. Det var väl ja. Karl XII som påbörjade slutet på stormaktstiden för Sverige?
2: Mm. Ja, det är precis. Det är det man tänker på.
0: <laughs> är det liksom någon cirkelslutning här att Gnaget påbörjar en stormaktstid i Poltava eller blir det samma visa igen tror du att när det väl ska kvalas till Europa så väger man lite lätt?
2: Ja, men. jag tror det, det tycker jag är ganska intressant alltså, om vi kopplar an då till hur Bartos har spelat så, så tycker jag väl att det borde kanske funka i den här typen av matcher att, att, man lite, att man har en trygghet i sitt försvar och att man har en trygghet i, i att stå lågt och att man med eh, Jordan Larsson med Stefanelli och Nabbe de här kan ställa om att det kanske passar i ett kuppspel också att man kan vara lite cyniska och ta sig vidare från de här låt oss säga pissmatcherna i början innan det börjar heta till jag tror att det är i alla fall viktigt inför att det blir typ Celtic i ett avgörande kval för att gå in i ett gruppspel för då kommer man inte kunna pressa högt utan då måste man lida sig genom sådana matcher och förlita sig till den liksom, offensiva briljant som ändå finns i AIK. Att, de, att det blir lite ensam cirkus på någon och då upp den i kryss och sådär. Men då blir försvarspelet så otroligt viktigt. Och sen så ska man inte underskatta de där lagen heller. Utan det, kan, det, det vet vi sedan tidigare, det kan, det kan liksom smälla till direkt. Men jag hoppas att man försöker utnyttja det, alltså, den fördel man ändå har av att vara i säsong. Jämfört med, med de europeiska lagen så liksom startar sin försäsong här. Eh, och Det måste man vara bättre på liksom i, i de allsvenska lagen att verkligen kunna utnyttja det. Och det kanske blir lite på bekostnad men, eh, på i allsven, med det allsvenska spelet men jag tycker ändå att det finns tillräckligt eh, breda trupper i, i de där lagen att det borde gå att eh, rotera lite grann i alla fall.
0: Jag tänker också när det kommer till AIK så är väl det det topplag som flest gånger samma då det senaste decenniet har fått bygga om sina trupper just för att man liksom demografiskt eh, har byggt trupperna för att vinna nu. Man kanske inte har tänkt så mycket på två, tre år framåt. För att de bra, riktigt bra unga spelarna, de ska säljas och sen så har man ja, men 33, 34 plusare som man kanske får ut en säsong till av. Två säsonger till. Men de här har bara hängt i och nu står man där igen med ett lag som snarare känns redo att vinna nu. Än att vara slagkraftiga om tre år. För vem vet hur det här AIK ser ut om tre år. Med då den här äldre generationen som lär har tacklat av då. Eller så fortsätter de bara prestera på den här högsta allsvenska nivån. Som vissa av dem eh, liksom verkar kunna göra precis hur länge som helst. Vad va, va har du för liksom krav på det här AIK? Sett till var de kommer ifrån. Hur mycket som ändå är nytt. Eh, men ser man till spelare för spelare så är ju kanske hela eh, allsvenskans mest... Eh, Slagkraftiga startelva? Ja,
1: men det, är, det är ju de om Malmö om man ser på erfarenhet och, och kvalitet. Så är det ju det. Eh, och jag blir förvånad om de inte kommer gå bra i Europa nu. För det känns ju som att även de här spelarna börjar fatta att det här är nog kanske ett år eller ett år till max jag har ute att göra. Och då måste man ju tända till sådana här matcher. Då kan det bli så att de får lida lite i allsvenskan. Men det här måste ju... Bartos ha sin fingertoppkänsla i att man spelar den jävla ring eller strandegård eller du förstår vad jag menar som egentligen inte håller någonting men att man har dem i någon match och så ska man vinna den matchen bara och att de gör det mm. bra. Liksom. Man måste ha det, den känslan av att de måste göra det för att du måste gå på absoluta max i Europa. Du måste gå på otrolig eh, kvalitet i alltså svenskan också. Men det går inte att köpa på båda. Det går inte liksom just för sammenslutningen och sådär. Men att eh, hitta en bra balans och kanske inte byta fyra samtidigt. För det kommer inte räcka. att ja. man byter liksom, en eller två på vissa ställen och så får de andra komma in. liksom jag vet inte när jag pratar med OG att ja. Han växade i Malmö och så sa han ju att ja, ah, vi roterar. Men egentligen var han svinförbannad på att börjar inte kämpa ordentligt i någon borta match någon gång och sådär. Och då bara, ah, den där jäveln får sitta nu. Men då sa han rotera. Och så låg de under mätten och så kastade de in han och så gjorde han två månader och så vann han med två och ett och så garvan han bara. Liksom att mm. hitta den balansen, hitta den kylan i vad man mm. ska göra.
2: Nej, jag, jag håller bara med. Alltså, vi, vi, vi vill ju sällan prata rotation i, i Sverige men jag tycker att det är så jävla viktigt eh, dels balansen men också fingertoppkänslan som du är inne på Alec. Alltså vilka nyckelspelare är det som kan prestera om borta här nu och vinna den här matchen i första halvlek åt oss så att vi kan byta lite i 60 minuter minuten och få in lite fler spelare så kanske ja, men du vet, som behöver 30 minuter bara för att eller så kan spela 30 minuter men ändå maxpresterar sen ute i Europa och att hitta de spelarna som är viktiga för att vinna matcherna i Allsvenskan. Och det, det, det är fingertoppkänsla och eh, ja, men, det gäller att känna sin trupp och sina spelare i, i, i det här läget man kommer in i nu med Europakvalet.
0: Avslutningsvis då, jag är ju egentligen allergisk att eh, prata om enskilda målsiffror i någon slags bedömning av hur bra en anfallare har varit eller inte. Det finns anfallare som har gjort enorm nytta för lag och varit direkt avgörande i framgångar utan att för den saken skulle ha en målskörd som är sådär superdunder. Men när det kommer till John Gudetti så är det väl någonstans där man får liksom ta avstamp för att en sån högprofilerad spelare med de meriter men kanske framförallt med det bagage och så uppsnackad som han ändå är så är det ju i målen hans framgångar kommer att mätas. Vad va, va är rimligt att, att sätta för förväntningar på John Judettis, ska vi säga, 17-18 allsvenska omgångar?
1: Det, det här är ju rätt så roligt för att han, 15 det, det är 15 lag som hatar honom. Och, och där tror jag kommer att vara en fördel från honom. Han kommer att gå igång på det. Men det kommer också vara så här att om han gör sju mål och AIK vinner, då kommer det vara så att han var inte så involverad och så här typ. Gör han 15 mål men de kommer trea. Då är det så här. Ja men de låg bättre innan han kom. och Så, här. så oavsett hur vi värderar honom. Så kommer det vara smaksak. 15 lag kommer tycka att han är, fi är fiasko. Hur som helst. Tror jag. Men jag ju pratar med honom. Och, och liksom, jag tror liksom att han bidrar med så mycket annat också. Men jag, jag skulle inte förvåna mig. Om han hamnar på 10 mål ändå. Eh, just för att han är ju psycho. Alltså på ett bra sätt. Mm. Alltså han. Han håller på att förbereda sig nu för den första matchen och det är Kalmar hemma det är en rysam match egentligen för Kalmar kommer tycka att
0: det är skitkul ju att komma dit och ha mycket boll och sådär. Men... Man är spänd på Rydströms första citat inför den matchen. Ja exakt. Hur det... han kommer omnämna Gudetti.
1: Men samtidigt så, det är inte alls förvånande om han gör två mål i en sån match. Nej. Och sen bara flyger han liksom. Det, ja, han är så mycket AIK och han är så mycket eh, det här som liksom att folk kommer håna honom och så här att, och här att han kommer gå igång på det. Folk kommer inte vara så kalla att man låter han vara. För då tror jag att det, det sämsta man kunde göra, alltså det är att låta han vara bara. För då skulle han undra vad fan är det här? Tycker de inte att jag är, är bra? Men ju mer de skriker, desto bättre kommer han bli. Och det där kommer ju lustigt och Sebastian Larsson alla de här håller på att hetsa honom. Ju, så att, herregud, alltså, det, det finns ju risk att han blir utvisad alltså, någon match också för att han kommer att vara helt övertänd. Men, mm. men det, jag är helt, helt övertygad om att det kommer att bli riktigt, riktigt bra för honom och för AEK.
2: Jag lyssnar ju på dem som kan fotboll och stor respekt för vad Alex säger till exempel. Och det är några ord som ekar i min skalle och det är Ackermans ord efter att ha varit ner och scoutat honom i två veckor i... I alla väs, Där han stod i någon buske utanför något staket och liksom såg alla avslutsövningar och sådär. Kom hem och var helt lyrisk. Vilken klass. Helt överlägsen anfallarna i, i alla Väs, I alla övningar, i alla avslutsövningar. Och liksom bara gnugga, kämpa och tränade på hjärnet och alla rapporter han fick liksom var att det var bara politiska beslut som gjorde att han inte fick spela och så vidare. Så, och, minns man tillbaka lite hur han var i, i Allsvenskarna, han var en valp mer eller mindre och spelade BP och sådär. så borde det ju vara en, alltså, om, om man ska prata objektivt och lite rimligt kring det så borde det vara en ruskig jävla handfallare för vilket allsvenslag lag som helst att få in. Och för AIK då ännu mer för det som Alec är inne på att han är så mycket AIK och går igång på allt det där och spelar i ett lag där han kommer ha 15 andra lag emot sig och att det sporrar honom. Det är ju väldigt få spelare som är så som klarar att hantera eller klarar hantera en sak men, men att vända det till någonting som bara blir bättre och blir, blir eh, bränsle för, för att prestera. Och det är, ju, det är ju faktiskt en sån spelare
0: man får in. Jag skulle kunna sträcka mig så långt så att det, det, det var ju inte alls någon valp de där få matcherna han gjorde på lån i Allsvenskan, Nej, i, i BP. Utan det, det var ju faktiskt imponerande, måste jag säga, att, att se honom så ung spela det liksom power-anfallsspel han gjorde i de få matcherna. Sen är det en evighet sen och det är en annan spelare idag och han är ju betydligt mer matchotränad och kanske ringrostig nu Kanske på ett helt annat sätt också mätt än vad han var hungrig då. Men om man bara ska se till vad han gjorde i en allsvensk kontext då kontra vad man tänker att han borde kunna uträtta nu så tror jag nog att eh, väldigt många som har bestämt ja, det, sig för att John det, ska ploppa eh, och är en överskattad jo. anfallare som är slut de kommer nog i alla fall uppleva ett par matcher där det blir lite jobbigt och, och att ja, bidhålla det, det, det där
2: är ju det där är ju väldigt mycket support, surro. Man kommer att funka och fet och hitta och ditan. Men om man ska vara lite allvarlig faktiskt och liksom prata om Jong-Gudetti, positionen, hans ålder, så kollar man historiskt så är ju ofta nummer nio-typerna bäst när de är runt 30 när man har fått mycket erfarenhet. Det är en jävligt svår roll att axla. Kolla på Alexander Isak nu, han, han, han gör en bra säsong, han har lite tuffare. Alltså det tar tid att komma in och möta de absolut bästa spelarna eh, som, som eh, nummer nio. Vissa positioner är tuffare eh, och eh, kräver erfarenhet. Alltså Jonge borde vara i sin prime, kanske inte fysiskt här och nu, men eh, med, med all erfarenhet han har, han har byggt på sig och som krävs i den rollen. Så, jag, jag, jag förstår inte riktigt bortom supporterskapet om, om någon skulle kunna göra analysen och säga att eh, analysen, men liksom spekulationen att John Gretz skulle gå dåligt i Allsvenskan, det, det, det är för mig helt oförståeligt.
0: Eh, avslutningsvis bara innan vi ska runda av detta eh, första Allsvenska omstarts-specialavsnitt. Eh, nu är Grette på plats, Micke Lustig är där Sebastian Larsson ånga på, gnaget är i toppen, de ska Europa kvala Eftersom jag tänker att det är preskriberat. Känner du lite ånger att du inte tog något där för knappt två år sedan när de konkret låg på bordet? Ja, det där vet jag inte vad du pratar om. <laughs> okay. ja, nej. Jag tänker att om det hade varit så som jag vet att det var. Att man eh, i, 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 i liksom så här retrospekt två år senare känner färgbord hoppat på.
1: Alltså Jag har sagt nej till en del jobb. Jag säger inte att jag har sagt nej till AIK, men jag har sagt nej till en del jobb. Ja. Och eh, det är aldrig någonting jag ångrar. För jag går alltid på magen. Och eh, gör man det så kan det aldrig bli fel. Går man med hjärnan, då kan det bli fel ibland. Eh, men på magen kan det aldrig bli fel. Men som sagt, jag har inte fått något e-bjudande.
0: <laughs> det var skönt. Men då fick vi i alla fall en liten crashkurs i hur Alexander Axen mm. tänker karriärmässigt. Eh, vi ska Gusten, sagt, ja.
2: på tal om uh, att tänka så har ju faktiskt vi här tänkt till inför den här allsvenska premiären och pratat med våra polare borta på Betsson om att boosta ett odds. Och vi har faktiskt en trippel som lyder över 2,5 mål i Bayern Hecken. Där tror vi att det verkligen sprakar om det. Vi tror att både Mjälby och Peking gör mål. Och sen så tror vi på rakseger för Kalmar i den här omstartsomgången. Man får sju gånger pengarna för den här. Man hittar den under godbitar boosta odds borta hos Betsson. Så det är bara gå in och rygga om man är över 18 år. Stödlinjen.se finns om man har problem. Det vill jag få in och... Pepsi åker land och riker runt också och har massor massa härliga sommarstationer där man kan komma och chilla och dricka en iskall Pepsi Max. Och då tycker jag alla ni som ser dem att ni säger att ni vill ha en sommar sommarpepsi. Det ska vara lite is, det ska vara lite citron och det ska vara härligt sådär. Ni som inte kan ta det till deras sommarcirkus här ni hellre såklart upp en Pepsi Max i ett glas hemma med lite is. I. Det var bara det. de budskapen jag ville få fram också Gusten.
0: Underbart. Då tycker jag att vi runder av det här avsnittet önskar alla som lyssnar en jävla trevlig midsommar och så, så säger vi på återhörande igen tidigt måndag morgon för då fortsätter vi detta uppsnack inför den allsvenska omstarten med Alexander Axen. Vad har du för favorit på midsommar? Mm. Ja, jag
1: är ju jäv... du vet, jag är... Jag är fet men jag äter inte mycket såna här grejer. Alltså. Nej. Det är sen. Nej, jag, jag har inte snabbt heller. Så det, blir, det kommer bli ett par Prosecco kan jag säga.
0: Ett par Prosecco? Ja. Ett oväntat svar alltså på frågan, vad är favoriten på midsommarbordet? Ja.
1: Det, är ändå, det är ändå så att jag ska jobba på söndag. Så jag, jag kommer att avbryta efter två. Just det, just det.
0: Eh, underbart, ni ser eh, AXEN och gänget eh, på Discovery när Allsvenskan rullar vidare här med start söndag. Vi hörs igen på måndag. Återigen, ha en jävla trevlig midsommar så går vi ut på Axens första av två önskelåtar. Vilken blir det?
1: Ja, och i och med att vi har pratat då om att häcken ska bjuda in mig på guldfästen om Låsandslakej kommer där. Så då måste vi köra män av skugga med Låsandslakej.
0: Män av skugga. Det är Underbart. väl skuggan du har klivit ut från nu Thomas med Nya kroppen?
2: Jag är massa lite sova. Underbart.
1: <laughs> så grugget ribbad ut faktiskt måste jag säga. Så
2: ja ja, är ja, snart tillbaka igen, snart tillbaka. Igen. Jag hoppas det. Snart tillbaka. Nej, ja, allvar. <laughs> det är dåligt för oss andra
1: Det är det enda jag kan lova. Där.
0: så här. Det 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 enda vi vet det är att Thomas någon gång är tillbaka. <laughs> Sen har nästa gång gör om ni får några år, jag vet inte, men någon gång är han tillbaka. Ja, ja jag längtar. Så här. Eh, hörni vi hörs på måndagen. Ciao Totti. Ciao. Ciao
5: Totti. Det Fyra bittra pojkar, bara barn Tädet föder oss tillsammans En efter en Tills vi var fyra unga män innan den känt Män av skogen Vi närdes utom hat Det kalla män Mörkret var vår vän Uppdraget skönade Vi mötte fara varje dag Men livet var en dans Kvinnor och kampanj När skuggor slevde fram Vi smetsades tillsammans Under tusen och en natt Vi bildade Den stungka blicken på varandra och lov. Vi i ord. Men av vi när det sydra pant, värden var mot vinden. sin hem, de bjöd oss till källan.